0: die wunderbare Gemeinschaftsgruppe, eine WhatsApp-Gruppe, die sehr, sehr aktiv ist, sich auch persönlich trifft und wo man einfach einen richtig schönen, friedlichen Hafen hat, für all seine Themen und Austausch und neue Freunde zu finden und nicht mehr ganz so alleine zu sein, vielleicht mit dem Lebenstil manchmal. So oder so wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Jetzt gibt es halt Hafermilch und nicht mehr äh, Haferflocken, die in Kuhmilch reinkommen. Das ist nicht die Realität. Was? Ich möchte nicht ein Tier streicheln, eins essen. Es ist ja.
2: total schade, weil es geht wieder nur um die Oberfläche und nur ja. um die Symptome. Und
0: dann kommt so wie ein Schwein, ich liebe Schweine, was soll das denn jetzt?
2: Oh, da will mich jemand vegan machen? Gut, dann schreibe ich es erstmal hin, dass ich ein Steak esse.
1: Das beste Schnitzel, was er je gegessen hat.
0: Heute bringen wir unsere Bubble zum Platzen. Nee, so richtig peng. So. Ja, schon viel besser. Vielen Dank, Fabi. Gerne. Wir sind ganz schön bubbelig unterwegs, das heißt, wir haben unsere kleine, nachhaltige, friedvolle Welt, in der wir uns vegan ernähren und unser Umfeld ist vegan und alles ist voll lecker und uns geht super gut damit und wir sind im Frieden und Einklang mit uns. Und das ist nicht die Realität, mhm. unsere schon, aber nicht die da draußen. Wir leben in einer nicht-veganen Welt und wir alle sind täglich mit Kompromissen konfrontiert, mit der nicht-veganen Welt, mit FleischesserInnen, mit Menschen, die sich nicht so sehr um die Sorgen um die Themen sorgen, um die wir uns so, so sehr sorgen. Und mhm. das kann manchmal traurig machen, verwirrt machen, frustrierend sein und umso spannender finde ich es, dass wir die wunderbare Maxi heute eingeladen haben und ähm, genau aus diesem Thema, ich habe sie kennengelernt, wir haben uns über Tierschutz unterhalten, sie hat gesagt, dass sie Peter unterstützt, dass sie auf einem Lebenshof war, dass er nicht veganen Partner hat und selber nicht vegan lebt, mhm. allerdings schon sehr aware ist, irgendwie auf dem Weg ist und ihr Bestes gibt, um da irgendwann ans Ziel anzukommen und das fand ich sehr, sehr spannend, weil es einfach die Realität widerspiegelt und wir mal so ein bisschen aufhören, uns nur in unserem Kreis zu drehen und nur mit mhm. Leuten zu reden, die das sagen, was wir gerne hören wollen, weil das ist nicht die Gesellschaft. Oder doch leider heutzutage vielleicht schon, weil wir alle viel zu sehr an unseren eigenen Bubbles festhängen. Und wenn wir anfangen, ja. mehr mal nach links und rechts zu gucken, miteinander zu sprechen und das nicht nur mit Familie oder KollegInnen, die irgendwie ähm, ja vielleicht mal eine andere Meinung mit reinbringen, sondern eben auch zum Beispiel hier im Podcast dafür mal Platz geben, dann ist das, glaube ich, sehr realitätsnah und tut uns vielleicht allen mal ganz gut.
2: Glaube ich auch. Willkommen zu einer neuen Episode von Vegan Gesund mit Grund.
0: Der Podcast. Sein Name ist Fabi.
2: Und sie ist Juju.
0: Wir freuen uns mega, dass du wieder am Start bist. Auf jeden Fall. Aber vorher möchte ich euch noch kurz erzählen, was Neues in unser Haus eingezogen ist. Nämlich eine Supermaschine, die uns hilft, ganz, ganz, ganz viele Nährstoffe zu uns zu nehmen, die wir auf normalem Weg gar nicht schaffen würden. Also wenn man sich mal ja. so einen riesigen Berg Rohkost vorstellt, Brokkoli, Karotten, Sellerie, Kohlrabi hast du neulich ja. reingemacht, ähm, aber eben auch frisches Obst, Orangen, Äpfel. Ähm, das alles sollte man natürlich täglich essen, denn es sind ganz viele wichtige Vitamine, Nährstoffe drin, Mineralstoffe, aber auch Antioxidantien, die uns einfach schützen vor dieser ähm, Welt da draußen. <lacht> ja, <voll lacht> ich schon sagen. Ähm, diese Menge an, an Gemüse könnte man gar nicht zu sich nehmen, wäre aber ganz gut. Unser Körper würde echt eine Party feiern hm. und jetzt haben wir uns entschieden, einen Slow Juicer anzuschaffen ja. und das bedeutet, das ist nicht nur wie so ein Mixer, wo man alles ähm, reinschmeißt und durchmixt, sondern durch dieses langsame Mahlwerk wird das ganze Gemüse und Obst Langsam und kraftvoll zermahlen und, und mit schonend. einer absoluten, ja schonend und es wird nicht so viel Sauerstoff eingeschleust, was die antioxidativen Stoffe besser schützt, also man hat einfach mehr von den ähm, von dem Gemüse am Ende und das ist total beeindruckend zu sehen, das ist ein wunderschönes Gerät, das ist wirklich sehr meditativ dazu zu gucken, mhm. das macht richtig viel Spaß und dann macht man so eine Klappe auf und dann… Pfuh, dieser Saft daraus geschossen. Mhm. Auf der anderen Seite so ein Trester, also sozusagen diese Pflanzenreste, aus denen machen wir auch ganz tolle Rezepte. Da kommt diese Woche auch noch eins mhm. auf Instagram raus. Checkt das gerne mal. Und dann trinken wir alle, auch die Kinder, diesen Gemüsesaft. Mit ein bisschen Obst schmeckt der dann fantastisch. Und auf die Weise können wir einfach uns noch viel gesünder ernähren. Mhm. Und auch jetzt zum Beispiel zur Apfelernte gerade. Ne, man kann einfach sich Apfelsaft selber machen. Und da gibt es auch einen Sorbet-Aufsatz. Und es ist einfach ein ganz tolles Gerät. Das ist Das Hochwertigste, was es so gibt auf dem Markt, die gibt es seit 45 Jahren. Und sie haben das ganze Ding erfunden. Mhm. Ähm, wir sprechen natürlich von Q-Wings. Und wenn euch das auch interessieren sollte und ihr darüber liebäugelt, ihr kriegt da zehn Jahre Garantie. Das Ding ist innerhalb von drei Minuten wieder sauber mit der Bürste. Also es ist wirklich ein tolles... Äh, Tolles Ding für jeden Tag, tolles Ding für jeden Tag, ja, kann man mhm. so sagen. Ähm, dann checkt doch gerne mal q aus. Wir haben auch unten einen ähm, Link für euch. Und mit veganen 10 bekommt ihr sogar 10% auf das
2: Gerät. Ja, heute will ich mal einen ganzen Brokkoli reinschmeißen. Mal gucken, wie das äh, funktioniert in Kombination mit einer Grapefruit oder sowas. Mhm, Abgefahrene super. Sachen kann man da probieren. Ich ja. bin sehr gespannt. wie das Karotten schmeckt. kommen immer rein und sind kommen so immer wichtig.
0: Rein. Alleine schon für die Augen. Yes. <lacht>
2: Jetzt geht's los mit dem Real Talk mit Maxine Reuker. Sie ist Schauspielerin, Content Creatorin und hat sich zur Aufgabe gemacht, ähm, Bewusstsein zu schaffen für die mentale Gesundheit, was ich einfach persönlich super spannend und mhm. wertschätzend und wundervoll finde.
0: Super wichtig in der heutigen Zeit. Ja.
2: Total. Ähm, so viel ähm, mögliche Stressoren, denen wir ausgesetzt sind.
0: Sagt man da so Stressoren?
2: Man sagt Stressoren. Ah. Ja. Ich als Residenzexperte kann dir sagen, dass Stresshoch der richtige Fachausdruck Terminus. ist. Ja, vielen Dank. <lacht> genau, und das Gespräch ist super schön geworden, über eine Stunde vollgepackt mit Ehrlichkeit, mit ähm, ja, Klarheit auch. Ich finde, sie ist sehr balanciert, weiß, was sie sagt und tut und ähm, mit ihrem Jakob zusammen hat sie da einfach sich eine sehr schöne Welt erschaffen. Ja. ja,
0: und wir waren bei ihr zu Hause und jetzt beamen wir uns sozusagen nochmal aufs Sofa und wünschen euch ganz viel Spaß. Macht euch einen Tee, lehnt euch zurück und genießt das Gespräch.
2: Wir sind jetzt im wunderschönen Berlin in einer wunderschönen Wohnung lichtdurchflutet. Mhm. Es ist warm. Ähm, -Küche. Wir wurden super lieb empfangen, eine riesen traumhafte Küche mhm. und jetzt haben wir endlich Maxi wie wir sie nennen dürfen, vor uns. Maxi, schön, dass wir hier sein dürfen. Vielen Dank für die Einladung.
1: Vielen Dank, dass ich bei euch im Podcast zu Gast sein darf und äh, danke, dass ihr gekommen seid. Ja, voll gerne. Danke voll auch gerne. für die für die Wohnung.
0: <lacht> Super schön, einfach auch so persönlich zu sitzen. Wir kennen uns ja schon ein bisschen und haben uns schon kennenlernen dürfen. Und ich dachte direkt, das ist ein gutes Match hier ja. für unser Gespräch, ähm,
1: weil du hast ja tatsächlich auch vegane Tendenzen. We vegane Tendenzen, ja. Ähm, bin seit fünf Jahren vegetarisch äh, mhm. am Start und ähm, das Ganze driftet aber immer mehr äh, in, in die richtige Richtung, wie ihr wahrscheinlich sagen würdet. <lacht> ja, wahrscheinlich, in die vegane ja. Richtung. Ja. <lacht> ähm, genau, äh, das äh, hat damit angefangen, dass ich ähm, auch relativ schnell festgestellt habe, ich vertrage absolut keine Kuhmilch. Ähm, mhm. Komplett laktoseintolerant und äh, habe dann aber mir auch gedacht, okay, also jetzt mit Laktose, ähm, freier Milch irgendwie das zu probieren. Mhm. Boah, nee, es gibt doch so viele Ersatzprodukte und dann habe ich mich mal durchprobiert. Soja haben wir schon festgestellt, vertragen wir beide jetzt beide nicht, nicht so ja. gut, <lacht> aber ähm, dafür Hafer total gerne und äh, okay. Das erweckt tatsächlich auch so ein bisschen Kindheitserinnerungen bei mir, weil meine Mama hat mir ganz lange jeden Morgen vor der Schule und im Kindergarten schon immer einen Kakao mit Haferflocken drin gemacht und okay. ähm, deswegen ist dieser Hafergeschmack schon sehr bei mir verankert oh, gewesen cool. und ähm, ja, jetzt gibt es halt Hafermilch und nicht mehr äh, Haferflocken, die in Kuhmilch reinkommen ja. und äh, mhm. deswegen ist mir der Switch tatsächlich äh, relativ leicht gefallen und Eier ja. vertragen ich auch nicht und deswegen bleibt ja gar nicht mehr so viel, was ja, dann ja. Äh, überbleibt. Wie hast du das denn gemerkt, dass du Milch nicht vertragen hast? Ähm in einem sehr aufgeblähten Bauch äh, und äh, dann halt einfach die klassischen Beschwerden, mhm. dass äh, halt einfach diese ganzen Laktosebeschwerden, die dann halt mitkommen, ja. äh, wo ich mir dann gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein, ich sehe jedes Mal so aus äh, irgendwie wenn ich äh, Müsli oder so gegessen ja. habe, als wäre ich mindestens im vierten Monat gerade schwanger, das kann ja irgendwie hier nicht zugehen und dann auch der Bauch die ganze Zeit am Grummeln gewesen mhm. und so und äh, das dann habe ich eindeutige Symptome voll. auf der und, Laktoseintoleranz. Ja, mhm. und dann äh, habe ich tatsächlich einen Test beim Arzt gemacht. Äh, mhm. Weil ich Heuschnupfen habe und dann habe ich mich einfach mal so auf alles Mögliche mittesten lassen mhm. und ähm, habe dann festgestellt, okay, Kuhmilch ist bei mir wirklich ein ganz großes, äh, geht gar nicht. Okay. Äh, also es war wirklich so in so einem dunkelroten Bereich und äh, dann habe ich mir gedacht, okay, also ich will ja nicht weiter leiden, ist ja auch total kacke, wenn ja. du immer irgendwie dann... Äh, es, es tut ja auch weh, es ist ja nicht so, dass der Bauch einfach nur aufgebläht ist. Das mm. bringt ja auch irgendwie Schmerzen mit sich. Und dann habe ich darauf relativ früh verzichtet, sogar bevor ich vegetarisch geworden bin. Das oh wow. okay. war mein... Erst die
0: Milch und dann das Fleisch. Genau,
1: das erst die Milch. Und äh, Weg, ja. ja äh, voll. Ähm, bei mir kam das damals mit dem äh, Veggie-Sein dadurch, dass ich äh, mir einen eigenen Hund gekauft habe. Mhm. Und... Ähm, dann habe ich dieses kleine, süße Mupsi angeguckt und habe mir gedacht, boah Mann, also irgendwie deine Schenkel, das seht Hühnerschenkeln wirklich verdammt ähnlich. Krass. Und du bist so ein Schatz. Und ich bin mit dem Hund groß geworden. Mhm. Ähm, aber nochmal so einen eigenen Hund zu haben und äh, die eigene Verantwortung für einen Hund zu haben, mhm. hat in mir irgendwie so ein Muttergefühl ausgelöst, mhm. dass ich mir gedacht habe, ich kann nicht dieses eine Wesen so sehr lieben. Und die Babykuh, die mindestens genauso süß ist, dann auf dem Teller haben. Das mhm. funktioniert bei mir gedanklich nicht. Ja. Und äh, in dem Zeitraum hat auch sehr diese Fridays-for-Future-Bewegung angefangen. Und das hat generell mich dann nochmal in ganz vielen Punkten ne, auch mhm. so zum Umdenken gebracht. Und dann gab es ja auch immer mehr Dokus darüber. Und dann habe ich mir die angeguckt und dann ähm, mit, mit dem kleinen süßen Schnuffi auf meinem Schoß zusammen mhm. und habe mir gedacht, nee. Also ich kann nicht dich lieben und dich essen, das funktioniert bei ja. mir nicht. Wow. Ich bin dann über diesen Aspekt tatsächlich dahin gekommen.
2: Crazy. Wie alt warst du da?
1: Ähm, ich glaube, es war kurz vor meinem 19. Geburtstag. Mittlerweile bin ich 24. Mhm. Ähm, okay. Und äh, ja, also ich war da gerade schon aus der Schule raus, deswegen Fridays for Future zwar mitbekommen, aber ja. jetzt nicht selber ähm, aktiv mit, äh, mitgestreikt, mhm. weil ich war ja nicht mehr in der Schule. Mhm. Wir haben das in der Uni so ein, zwei Mal irgendwie ähm, auch mitgemacht, aber ich habe Jura studiert. Also ich muss sagen, da war so ein bisschen äh, Überlebenskampf angesagt. Da konnte man sich nicht erlauben, freitags einfach mal nicht hinzugehen.
2: Okay. Da war, das war vorbei. leider nicht so. Ja,
1: voll. Okay, da ähm, musste man leider ein bisschen, äh, dann, also das ging nicht so gut. Aber äh, ich habe mir trotzdem sehr viel davon zu Herzen genommen und sehr viel mitbekommen. Schön. Ja. Voll
2: schön, voll früh. Also es ist ähm, beeindruckend. Manche, manche Leute lernen es sehr früh und oder spüren es sehr früh, mhm. dieses, das eine Tee wird gegessen, das andere wird gestreichelt, das mhm. ist ja der totale Widerspruch mhm. und ähm, ich finde das schön, wenn das mit 19 schon passiert, das spricht total für deine, ja. für deine Art und Weise, durch die Welt zu laufen, mit offenen Augen und dass du dich nicht davor verschließt, weiß ich meine? Ja, okay. und
0: die Fähigkeit hast, gegebene Sachen zu hinterfragen ja, und genau. nicht einfach hinzunehmen, wie sie sind, sondern genau eigene Gedanken, eigene mh, ja, eigene Gedanken dazu zu entwickeln und nicht, das ist Tradition, das machen wir schon immer so. Wenn so. man noch einen Schritt weitergehen würde, dann würde man sozusagen auch sogar, du hast jetzt diese Henk Schenchen Henk Schen Henk du hast <lacht> das, Wenn man noch einen Schritt weitergehen würde, du hast jetzt diese ähm, Schenke von den Hühnern mit ja. den von dem Hund verglichen. Mhm. Die Hunde kriegen ja meistens äh, Frischfutter, zum mhm. Beispiel Geflügel. Ja. Ähm, das ist ja dann nochmal ein Schritt weiter, sogar die Hunde vegan mhm. zu ernähren, ähm, damit Voll. eben auch für den Hund nicht kiloweise, ich möchte eigentlich nicht tierweise, sondern tierweise mhm. sozusagen ähm, andere Tiere wieder sterben müssen, damit der wieder lebt. Also auch da kann man ja ganz gut ähm, voll langfristig umstellen. Und diese Zusammenhänge zu sehen, spricht dafür, dass du so einen sehr offenen Blick auf die Welt hast. Ich cool. finde
1: tatsächlich, 19 ist schon... Ähm also ich hätte mir gewünscht, dass es früher passiert wäre und ich glaube, das ist ein Satz, den sagt jeder, der irgendwie, ähm, irgendwie egal ob vegetarisch oder vegan, mhm. äh, ich glaube, das ist bei vielen so, ähm, dass man das gerne schon viel früher erkannt hätte und das finde ich voll krass. Äh, meine Schwägerin, die Schwester von Jakob, mhm. die ist tatsächlich seit ihrem neunten Lebensjahr schon vegetarisch, ja. weil die das mit neun und genau das waren auch ihre Gedanken, krass. ich möchte nicht ein Tier streicheln, eins essen, mhm. ja. ähm, und das, äh, ich habe mich da schon oft mit ihr drüber unterhalten. Ich finde das total cool, dass man ja. mit neun da schon so eine Sichtweise drauf hat. Mhm. Und dass man da irgendwie schon so früh irgendwie das versteht. Und ich meine, eure Kinder sind ja sogar so aufgewachsen. Ja. Also für die mhm. ist es ja von Anfang an ein totales Verständnis. Ja. Also das Verständnis war da dafür, dass, wie das eben Ja,
0: aber das ist, das ist eigentlich der einfachere Weg. Weil ja. ich glaube, dass bei allen Kindern einmal sehr, sehr früh schon mal der Punkt kommt, dass mhm. man irgendwann mal sagt das Würstchen ist ein Schwein oder was auch immer und dann mhm. kommt so wie ein Schwein, ich liebe Schweine, was soll das denn jetzt? Also dass da sehr früh, sobald man mal erklärt, was das ist, mhm. ein Widerwille entsteht. Das ich hatte, ähm, so wie jedes Kind irgendwie in dem Obdachlosen, was gerne mhm. Geld geben möchte, möchte mhm. man ja die Tiere nicht essen. Ja. Und ich glaube, dass bei jedem Kind einmal sozusagen die Luft rausgenommen wird und wir können eben, wenn wir zu dem Punkt kommen, sagen, ja, das ist leider so, da, da drüben wird gegrillt und das sind jetzt äh, Tiere zum Beispiel, mhm. ähm, aber können halt im gleichen Zug sagen, wir haben Tiere lieb und wir machen das nicht. Ja. So, und dann ähm, kann man, weil das ja oft auch genau verdreht, wird dass man sagt, wir, wir zwingen das jetzt auf, aber ich glaube, das ist ein intrinsisches Bedürfnis eigentlich, friedvoll zu leben, friedvoll zu essen und eben Voll. Tiere nicht für den eigenen Genuss irgendwie leiden zu lassen und deswegen äh, bin ich da ziemlich ruhig Gewissens, dass ich in ihrem Interesse handle und sie sich sicherlich später auch
1: bedanken werden. Glaube ich auch. Ja. Äh, ich hatte tatsächlich tatsächlich ähm, jetzt die Diskussion oder was heißt die Diskussion, aber das Gespräch mit meinem Cousin, ich glaube, der, der ist jetzt elf und ähm, der hat mich beim, ich wohne ja jetzt in Berlin mittlerweile seit zwei Jahren, das heißt, ich sehe die Kinder jetzt nicht mehr so oft wie früher mhm. ähm, und äh, meine Oma hatte Geburtstag und ich war mit äh, Jakob dann halt in Dortmund und ähm, der war total äh, erstaunt, obwohl das ja jetzt schon Jahre so ist, aber ich glaube, Kinder vergessen ja auch schnell ja. so Details, die jetzt für sie nicht besonders wichtig sind, ja. Und der hat mich wirklich angeguckt. Er so, wie, du isst kein Fleisch? Und ich so, ja, nee, esse ich nicht. Und er so, ja, aber das ist doch lecker. Und ich so, ja, Schatzi, aber guck mal, das, das sind ja Tiere, die dafür sterben. Und ich möchte nicht gerne tote Tiere essen. Und da habe ich auch gemerkt, dass das irgendwie so, so in seinem Kopf so, hm, Tier, tot, hm? Aber der Tier also, ist tot, doof. Ja, also so irgendwie hat er drüber nachgedacht. Und ich habe gemerkt, dass da irgendwas gerade bei ihm passiert. Mhm. Aber, ähm, dass er das auch noch nicht so ganz zuordnen konnte, weil ich habe da jetzt auch kein langes Gespräch mit ihm draus gemacht. Mhm. Ähm aber ich, also ich habe gemerkt, dass da irgendwie in seinem kleinen, kleinen Kinderkopf, er ist ja auch schon elf, jetzt will ich ihn ja jetzt auch nicht behandeln, das wäre irgendwie gerade ja. geschlüpft. Ja. Aber äh, so, dass ja. da irgendwie schon ein Prozess stattgefunden hat. So das erste Mal so ein, so ein Denkanstoß. Und dass es das für ihn aber im ersten Moment total abwegig war, warum isst meine Cousine denn jetzt kein Fleisch? Hey, es gibt hier Schnitzel, warum, warum stellt die sich Spargel mit Kartoffeln? Was ist denn das ja. hier? so ist doch gerade irgendwas ganz falsch. Ja.
0: Das fand ich, glaub, ich auch krass. Ja, das, das zeigt ja genau, was diese Gewöhnung und diese... Diese Tradition ja. mit uns macht, dass wir gerade im Kindheitsalter halt ganz doll geprägt werden von unserem mhm. Umfeld und der bricht ja irgendwie eine Welt zusammen, so im Moment alle Leute in meinem Umfeld essen Tiere, also ja. oder essen Schnitzel und tierische Produkte, Eier, Milch, Käse, mhm. ähm, das ist das Normalste der Welt und wenn dann jemand kommt von außen, gerade im Kindesalter, mhm. wo die Welt noch aus das, was Mama, Papa sagt, ja. ist, stimmt und das, Voll. was mein Umfeld macht, ist das Einzige, wie es gibt China, wie es gibt andere, also die ja, ja. sind ja noch völlig in ihrer Babel, wenn, wenn ich irgendwie mir meine Kinder zu erklären, wie viele Menschen es gibt, oder ja. so, das kannst du ja nicht greifen, so wie wir nicht greifen, wie viele Sterne es gibt, ja. dann bringst du die halt komplett raus. Und das ist eben das Wichtige, was ich finde, dass eben dieses Wissen von klein auf mitgegeben wird und es ist auch unsere Pflicht letztendlich, dass es das eben nicht verschwiegen wird. Ja. Und im Moment, wie du es halt nur Schnitzel nennst und nicht Schwein sozusagen, mhm. ähm, ja, hast du natürlich die Awareness da geschaffen so. und das ist irgendwo auch so unsere Verantwortung. Jeder in seinem Tempo, aber schön, dass du es einfach an dem Punkt einfach einmal angesprochen hast.
1: Und ja, ich, ich dachte mir halt, ne, also ich will, wollte jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, das Wort Tierleiche oder sowas benutzen, mm, weil ja, ich dachte ja, mir, okay, mm. du hast jetzt gerade den Teller vor, ne, ich, mm. so, ich will jetzt auch nicht so, ich bin auch nur deine Cousine, ich bin auch nicht deine Mama, so ne, ja. aber zumindestens Mal das Wort totes Tier, dass er zumindest mhm. begreift, dass das, was er da gerade vor sich hat, was verarbeitet ist, was mhm. mal gelebt hat, mhm. dass ja. zumindest das verstanden wird, so in dem Moment kurz, ohne ihn da so direkt abzuschrecken. Ja. Ähm, auch Jakob und ich haben da schon äh, ganz oft drüber geredet, wie wir das irgendwann bei unseren Kindern machen. Mhm. Ähm, so okay,
2: spannend.
1: So, weil, äh, für alle Spoiler, <lacht> Jakob äh, ernährt sich äh, nicht so wie ich, der, mhm. der ist alles. Mein Verlobter? Genau, mein Verlobter. <lacht> und, äh, ja, Thema Kinder ist natürlich, ne, wir heiraten nächstes Jahr, ist auch schon aufgekommen. Und mhm. ähm, ich habe äh, hab da von vornherein gesagt, also ich, ich würde jetzt, ich würde es denen freistellen, aber ich würde gerne von Anfang an aufklären, was das ist mhm. und einfach ganz offen und ehrlich ins Gespräch gehen. Und ich glaube, mhm. es gibt da mittlerweile auch sehr viele süße Kinderbücher, die das einfach auch ja. irgendwie aufklären. Können wir ja. dir ein paar empfehlen. Fall. sehr Ja, cool. <lacht> ähm, und da da einfach halt so mit dran zu gehen, dass dann halt abends, wenn ein Buch gelesen wird, dann vielleicht auch mal so ein Buch gelesen ja. wird und einfach ja. so, wenn man im, im, keine Ahnung, irgendwo ist, wo halt Tiere sind, auf einem dem Bauernhof oder keine Ahnung was, ähm, dass man da dann halt auch einfach drauf aufmerksam macht, guck mal, das ist ein Schwein. Wenn du ein Schnitzel isst, das ist es. Ja. So, dass ja. man da ja. einfach, das einfach so eine Awareness schafft. Ja, genau. Sein, und da ja. einfach ne nichts irgendwie... Ja verschönigt jetzt aber auch nicht irgendwie äh, mit, mit brutaler Wortwahl dran zu gehen ähm, und dann halt dem Kind halt eben freizustellen. Okay, Papa mhm. macht das so, Mama macht das so, entscheid dich, wie möchtest du mitmachen. Mhm. Ja. Ähm. Ist, ein,
2: ist ein schmaler Grat, ne? Mhm. Auf jeden ja. Fall. Und würdest du dich selbst, also das klingt ja so, als hättest du aktivistische Züge in dir. Siehst du dich ein bisschen auch als... Als zarte Aktivistin sozusagen, als Vorsichtige?
1: Ähm, also zumindest schaffe ich gerne Awareness dafür, auch auf meinen Social-Media-Kanälen. Mhm. Ähm, Gerade jetzt zum Beispiel im Januar hatte ich äh, viele Partner, mit denen ich den Veganuary äh, bestritten habe, ob es jetzt Ermann äh, war mit äh, den veganen äh, Joghurts oder halt mhm. auch eben Burger King, äh, die mit VioLive zusammen was gemacht haben. Mhm. Ähm, oder KitKat auch, äh, um die veganen KitKats mhm. äh, mehr äh, Awareness dafür zu schaffen. Ja. Ähm, Super. So, äh, das mache ich schon sehr, sehr gerne und äh, versuche mir da auch meine Kooperationspartner immer ähm, oder zum größten Teil so auszusuchen, dass es halt einfach äh, auch was Sinnvolles äh, an, an Mehrwert mitgibt. Mhm. Und ähm, ja, also eine Mini-Aktivistin, ja, vielleicht <lacht> so ganz vorsichtig, die mit so einer Feder dich so anstupst und so sagt, mhm. hey, guck mal, denk mal drüber nach. Ähm, meine ganzen Rezeptvideos sind auch äh, vegetarisch, teilweise auch vegan und ähm, da äh, einfach ähm, ja, halt sanft drüber zu reden, warum mhm. ich das so mache, ähm, beim Einkaufen zu zeigen, was, was kaufe ich denn, was, was ist denn das Ersatzprodukt dazu, was, mhm. was gibt es überhaupt und da einfach so ähm, soft aufzuklären und zu sagen, hey guck mal, ja. es geht auch ganz anders und es ist voll lecker. Cool. Cool. Ja,
0: das ist ja auch sowieso ein ganz wichtiger Punkt, ich meine, wir sind ja letztendlich alle mhm. Influencer, je nachdem, wie man es äh, nennen möchte Content und das heilt. Äh, genau, aber letztendlich, natürlich beeinflussen wir, ja. Ja, ob wir wollen oder nicht, ähm, teilweise denken handeln von, von mhm. anderen Menschen, die uns zugucken. Im Real Life, wie auch, wenn ich bei einer Freundin zu Hause bin und die hat eine schöne Vase, dann kaufe ich mir die auch nach cool. oder äh, wenn ich mit jemandem rede, der mich inspiriert, dann verhandle ich vielleicht auch in mhm. Zukunft anders, also das ist ja ganz normal, dass wir uns umgucken und uns inspirieren lassen. Ja. Das ist eben halt heutzutage viel im Internet. Und das mhm. ist ja auch eine große Verantwortung, die man da hat. Wie gehst du denn damit um? Du hast ja gerade schon ein bisschen gesagt, mhm. dass du da auch Awareness schaffen willst. Wie viel Druck hast du dadurch, dass du eben diese Rolle hast und eben einen größeren Einfluss hast als, als normale Menschen auf der Straße?
1: Ähm, also ich glaube, ich versuche mir einfach immer bewusst zu machen, dass ähm, alles, was ich poste, halt eben von sehr, sehr vielen Menschen gesehen wird. Und mhm. dahingehend meine, meine Worte ein bisschen ein anderes Gewicht haben als von ähm, jemandem, der halt eben nicht diese Reichweite mit sich bringt, der vielleicht auch, ähm, ja, wo, wo auch Fehler eher verziehen werden, äh, weil mhm. sie halt eben nicht so publik sind. Und deswegen versuche ich einfach immer, mir vorher darüber zu klar zu sein, okay, wenn ich das und das jetzt teile, dann sehen das so und so viele Menschen und dann hat das einen Impact. Dann mhm. haben es zumindestens, heißt ja nicht nur, weil ich was einmal ausgesprochen habe, dass alle direkt blind nachlaufen, mhm. aber zumindestens denken sie in dem Moment drüber nach mhm. und das kann ich halt in die Richtung oder in die Richtung mhm. bewegen und ähm, ich versuche da immer einen ähm, sinnvollen Mehrwert mitzugeben mhm. und äh, da einfach ja, mir bewusst zu sein, was auch ähm, Reichweite mit sich bringt, nämlich auch Verantwortung. Und, und da dann halt auch, ähm, ich meine, ich habe nicht eine besonders junge Zielgruppe, ich habe schon äh, erwachsene Menschen auf meinem Profil, aber auch die ähm, habe ich zum Beispiel gerade jetzt äh, das Thema Burger King, ähm, die ja letztes Jahr... Äh, die hatten schon immer viele vegetarische Produkte im Vergleich zu ihren Mitbewerbern, aber die ja letztes Jahr noch mal da so eine richtige Revolution gestartet mm, haben.
2: Mit Fleisch oder normal.
1: Genau. Ja. Äh, und ähm, da äh, habe ich dann ja äh, auch Kampagnen mit denen gehabt. Und da habe ich gemerkt, dass ich tatsächlich äh, selbst die ähm, eingefleischten Erwachsenen, <lacht> hier ein passendes Wortspiel, <lacht> ähm, wirklich davon überzeugen konnte, die mir haufenweise Fotos geschickt haben, ich bin jetzt gerade hier, ich habe es probiert, voll geil, ist mhm. ab sofort mein neuer Lieblingsburger ja. und ich habe äh, dabei ein total gutes Gewissen, weil niemand ist dafür gestorben und mhm. ähm, das fand ich total schön zu sehen, einfach äh, da erwachsene Menschen zu haben, die ja ähm, und ich, wie gesagt, ich fand 19 schon relativ spät, weil auch da hast du schon Muster, die einfach festgefahren sind, mhm. ähm, aber wenn dann so eine 38-Jährige, 45-Jährige, 50-Jährige, die es ihr Leben lang so gemacht ja. hat, ja. auf einmal wegen mir anders probiert, das fand ich mega schön. Voll schön. Und das finde ich, find ich sehr, sehr cool. Auch ja. gerade am Content Creator da sein, dass man halt eben einfach ähm, was bewirken kann und sinnvoll seine Stimme nutzen kann.
2: Schön. schön. Ja, schön zu hören, dass du das ernst nimmst. Mhm. Deine, deine äh, Verantwortung, die du ja, ja hast durch die hohe Followerschaft und dass du sie für was Gutes nutzt. Das ist ähm, ja. Auf jeden Fall Klar. sehr löblich.
1: Ja. Wenn man so eine Masse an Leute hat, die einem zuhören, mhm. dann ist es doch voll schön, wenn man was Sinnvolles sagt. Also, ja. Dann, ja. dann ist es einfach meiner Meinung nach auch ein Teil irgendwie deine Pflicht. Mhm. da drüber nachzudenken, also nicht nur drüber nachzudenken, sondern halt auch einfach sinnvolle Inhalte zu produzieren. Mhm. Klar, es gibt auch sehr viele, die einfach nur Entertainment machen, mhm. aber auch da äh, haben wir vorhin ja auch drüber geredet, es gibt ja auch Edutainment, ja. So, ähm, wo man halt einfach auch äh, einen, einen lustigen Kontext, also ich kann auch einen Sketch äh, darüber drehen, ähm, und das habe ich äh, auch gemacht, äh, über das ähm, äh, Veggie- bzw. über das vegane äh, Leben und äh, hab, ich habe so ein Format, da rede ich mit mir in verschiedenen Altersklassen. Und dann sitzt mhm, okay. da zum Beispiel einmal die sechsjährige Maxi, die mhm. ähm, 15-jährige Maxi, äh, die 20-Jährige und dann die 24-Jährige. Und, mhm. und die unterhalten sich alle über ein Thema. Und okay, äh, äh, ich wow, cool. weiß ja, sage ich mal noch, wie meine Standpunkte zu, bei einem gewissen Alter dazu waren. Mhm. Und dass ich mir mit sechs halt eben äh, da halt total... Naiv keine Gedanken drüber gemacht und mhm. Hä, hey, ist doch lecker, ist doch hier Bockwurst, keine Ahnung, knack, mhm. schön. Mhm. So und mit 15 auch noch so, mh, ja, also schon ein Tier, aber ja, wie gesagt, ist halt lecker. Mhm. Meine und Freunde dann essen es auch wahrscheinlich genau, so so, so ja, macht doch jeder. Mhm. Und dann mit 19 so, mh, aber ich will das eigentlich gar nicht, weil ich habe Tiere lieb. Und dann mhm. so, Ne, so ja. langsam dieses Umdenken da ja. stattgefunden hat und dann da einfach einen, einen lustigen Dialog draus zu schaffen, ja. äh, aber cool. gleichzeitig dafür halt ein bisschen Awareness zu schaffen. Ja, voll gut. Dass so das Umdenken halt stattfinden
0: kann. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass so wir alle irgendwo einen Einfluss mhm. haben, egal ob wir jetzt mit einem, mit einem Neffen sprechen oder ja. mit den eigenen Kindern als Lehrer, als, mhm. als einfach Person dieser Gesellschaft. Ne? Du kannst ja an der Kasse stehen und rumschnauzen und schlechte Laune machen ja. oder, oder dafür Liebe versprühen und mhm. irgendwie Leuten ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Wie hat denn damals dein Arzt, der dich ja dann informiert hat, dass du eine mhm. Laktoseintoleranz hast, inwiefern hat der dich denn ähm, informiert, aufgeklärt? Ähm, war das einfach nur, du hast eine Laktoseintoleranz oder hat er dir die Gründe dafür genannt, warum überhaupt Erwachsene gar keine Laktose vertragen? Also zumindest drei Viertel, äh, zwei Drittel mhm. der
1: Menschen vertragen ja keine Laktose im Erwachsenenalter. Nee, aufgeklärt wurde ich äh, gar nicht. Das, ähm, das war wirklich einfach nur so plump, hier sind deine Testergebnisse. Mhm. Naja, ja. Äh, und dann, ich glaube, mir wurde auch keine Alternative zu Kuhmilch äh, irgendwie mhm. mit an die Hand gegeben, sondern wirklich nur, es gibt auch laktosefreie Milch. So, damit mhm. ist alles tutti. So, oder diese das heißt Laktostops.
0: Kuhmilch, wo es einfach genau. Laktose entzogen wird.
1: Genau, und, äh, und er hat mir Laktostops. Äh, okay. Hat er gesagt, kannst du dir kaufen. Okay. <lacht> ja, okay. das, war, das war so die Aufklärung, die da irgendwie... Äh, ja, nicht stattgefunden hat, äh, sondern einfach nur hier ist dein Ergebnis. <lacht> Mach was draus. Ja. Das ist
2: total schade, weil es geht wieder nur um die Oberfläche und nur ja. um die Symptome mhm. und äh, gar nicht einmal, also... Das, nicht das, das Warum. Ja, aber, ja. aber nicht, mal, nicht mal einen Millimeter in die Richtung des Warums. Es ist mhm. ja einfach nur, das ist es und ich reagiere so darauf und dann next, please. Genau, so Milch verträgst
0: du nicht hier, Tabletten und weiter ja. geht's. Aber das ja. ehrlich, genau, es sind halt zwei Drittel der, der Erwachsenen, die es nicht vertragen. Bei mhm. bräuchten wir es alle nicht, das ist ja ein ja. Rudiment, äh, weil wir sind ja alle keine Säuglinge mehr. Wir brauchen, müssen keine Milch mehr, mehr vertragen. Wir keine Kuhbabys. Cool ja, genau, aber es, es wäre genauso bei, bei Muttermilch. Also wenn ja. du jetzt Muttermilch trinken würdest... Das gleiche wie Kuhmilch letztendlich von einem Säugetier. -Milch. Das ist so absurd. Es gibt ja auch Muttermilch, Muttermilch äh, Eis zum Beispiel. Ähm oh. Oh. Genau. Ja, aber das ist, das ist genau das, das Prinzip das, das Gleiche wie Kuhmilch, mhm. ähm, würdest du auch nicht vertragen. Also nee. es ist einfach die, La die Laktose, die letztendlich in der, in der Menschenmilch, in der Säugetiermilch mhm. äh, Säugetier drin ist, die äh, uns eben diese Unverträglichkeiten bescheren kann, weil wir es eben gar nicht mehr brauchen, weil das ja. Enzym, was es spaltet, abgebaut wird, weil es nicht mehr notwendig ist, ja. weil du ja kein Baby mehr bist. Und das ist halt das Verrückte, was einfach zeigt, dass wenn Erwachsene anfangen von einer anderen Spezies ähm, die Muttermilch zu trinken, dann äh, ja, Benfate, würden wir jetzt sagen. <lacht> Benfate ähm. ist
2: kreolisch, von der Karwertischen Insel und heißt Selbstschuld.
0: Ja. <lacht> genau. Es, es, ist es ist halt not your mom, your not your milk. Ja. Und das ja. sind, ähm ja, wäre es natürlich das ein ziemlich schlauer ähm, Punkt, sozusagen, dass der Arzt sich einmal darüber aufklärt, dass das ganz normal ist, dass, dass du einfach dein Körper schlau genug ist, das abzubauen, weil mhm. du, brauchst es nicht mehr, ähm, du brauchst das Enzym nicht mehr, dass du es nicht mehr bildest und ähm, was deine Möglichkeiten sind. Und dann natürlich möglichst nicht zu sagen, dann nimm doch weiterhin die Milch der Kuhbabys äh, und nimm einfach die Laktose raus, sondern dann geh doch zu einer pflanzlichen Alternative, die dir vielleicht auch noch Ballaststoffe bringt und andere ähm, nützliche ähm, Nährstoffe.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass. Äh der Arzt damals das auch einfach nicht wusste, dass der da selber vielleicht gar nicht sein. aufgeklärt war, ja. sondern einfach nur jo, das haben wir jetzt im Blut festgestellt, das verträgst du nicht und, äh, und das war naja, und hier, ja. wie gesagt, also das macht's weg hier, ja. halt, nimm diese Tabletten und dann hast du keine Schimmer Probleme F. mehr. Mhm. Ja, so hier, bevor du Kuchen mit Sahne isst und keine Ahnung was, mhm. so ne, hier knallt dir so eine Tablette wow. und alles ist super. Und das ist so schade und das ist genau das, worauf ich hinaus will, dass mhm. wir
0: alle ja irgendwo eine Verantwortung ja. haben und es gibt dieses Wissen, es gibt diesen Fakt, es gibt dieses mhm. unfassbare Leid was da draußen zu Millionen jeden Tag passiert, für unseren Genuss. Und da, solange irgendwie nicht in der Schule, in den, in den öffentlichen Einrichtungen die ÄrztInnen ähm, nicht darüber aufklären, mhm. sehe ich mich zum Beispiel als Influencerin äh, oder als, als Influencerin, Quantum -in Creator, wie auch immer, mhm. in der Verantwortung, ähm, andere Menschen darüber aufzuklären, über das Wissen, was ich habe, wo ich einfach weiß, dass ist es in der breiten Gesellschaft nicht vertreten. Und wenn ich es einfach verständlich erklären kann, dann wird es hoffentlich einfach, quasi unter der Hand weitergereicht, ja. äh, weil es einfach von offizieller Seite aufgrund von Lobbyismus und so weiter mhm. einfach nicht, nicht gemacht wird. Und das ist so die Verantwortung, die äh, jeder von uns hat, finde ich, und wo man einfach ja die man einfach weiterträgt man würde ja auch auf der Straße wenn jemand einen Hund schlägt oder ein Kind schlägt würde man ja sofort eingreifen ja. und theoretisch Absolut. ist aber das was hinter einem, äh, hinter einem Eis äh, am Sonntag äh, steckt genau das gleiche Beziehungsweise äh, okay. noch viel schlimmer ja. ähm, und das ist so das was wir probieren um sichtbar zu machen und in die Normalität zu holen weil wir übertreiben ja nicht sondern wir sprechen halt Wahrheiten aus und das passt natürlich vielen Menschen Die Wahrheit nicht, ist halt unangenehm,
1: ne?
2: Ja, in den meisten Fällen, ja. ja.
1: Aber ich finde auch, sharing ist caring. Mhm. Ne? Man muss also mhm. Ich finde auch, ähm, gerade so wie ihr es macht, man hat halt einfach auch irgendwie eine gewisse Mitverantwortung für seine Mitmenschen. Mhm. Und ähm, da einfach zumindestens, ich meine, die Leute sollen dann, oder man kann sie ja nicht dazu zwingen, aber mhm. wenn sie zumindest das Wissen haben mit dem, ja. was da passiert, dann mhm. äh, bin ich der Meinung, dass sehr, sehr viele schon in ein Umdenken einfach kommen. Ja. Ja. Ähm, nicht jeder macht es dann auch letztendlich, mhm. aber zumindest nicht äh, blind zu wissen, was man da eigentlich, also es ja. nicht zu wissen, was man da macht, ja. sondern einfach äh, darüber aufgeklärt zu sein. Ähm, das ist schon ein gutes Ziel, ja. würde ich sagen. Ja, du hast ja auch
0: vorhin gesagt, du hättest es gerne schon früher gewusst. Mhm. Ich war ja erst 27, als ich vegan wurde. Ich hätte es auch sehr gern früher gewusst. Und man sagt immer, so sei die oder der Veganer, den du damals gerne begegnet wärst. Ja. Und das ist halt genau das, was eben passiert. Oft, dass man, wenn man die Informationen hat und die haben wir ja eigentlich alle, aber wenn man sie an sich ranlässt, wenn der richtige Moment kommt, die richtige, die richtige Person, die ja. einem die Information vermittelt, das richtige Buch, was auch immer äh, es da am Ende ist oder die Doku, wie es bei uns war. Ähm Krass, welche Doku? Hope for All. Hope for ah. all. Mhm. Genau, und diese Doku gab es schon ein paar Jahre davor, ich hätte sie gerne früher schon geschaut und das ist aber genau der Grund, warum ich sozusagen so ein bisschen offensiver bin, also nicht, nicht, nicht vorschreibend, aber einfach, es gibt Informationen, die viele Menschen gar nicht wissen oder zumindest nicht haben oder nicht irgendwie in ihr Herz ranlassen, äh, die ich dann gerne einfach teile, weil ich, weil ich auch viele, 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 viele Menschen kenne, die sich schon dafür bei, bei bedankt haben. Und sagen, erstmal war es vielleicht ein bisschen unangenehm und du hast mir so ein bisschen den Spiegel vorgehalten, ähm, aber letztendlich danke, 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 weil ich bin jetzt irgendwann dadurch vielleicht sogar vegan geworden mit der, mit der Zeit und ähm, bereue da nichts und bin dafür sehr dankbar. Und das ist so ähm, die Motivation, warum wir das machen, weil, ja... Das, ich ich kenne keine Veganerin oder keinen Veganer, der nicht sagt, ich hätte es gern schon früher gewusst. Nee, also wie Und das geht nur, nicht. wenn wir Informationen teilen. Ja, ja,
1: absolut. Und da ist dann halt auch irgendwie so ein bisschen die Verantwortung bei uns, einfach ein bisschen Awareness dafür zu schaffen. Mhm. Ich, ich finde, es gibt Wege, die produktiver sind als andere. Ich glaube, da hatten wir, als wir uns kennengelernt haben, auch drüber geredet. Ja. Es gibt da ja gerade so ein sehr Social-Media-wirksames Beispiel mit der militanten Veganerin. Mhm. Ähm, ich glaube, dass es da eine sehr große Gegenwelle gibt von Leuten, die ähm, Fleisch essen, die so ein bisschen diesen Jetzt-Erst-Recht, aber trotzdem mhm. ist das Thema mittlerweile in aller Munde mhm. und ähm, selbst mein kleiner Cousin hat mir erzählt, dass darüber in der Schule gesprochen wird, der ist nämlich jetzt auf der Schule, auf der ich äh, mein Abi gemacht habe, mhm. und ähm, ich kann mit äh, gutem Gewissen sagen, dass in der kompletten Schulzeit nicht einmal das Wort vegan oder sowas bei uns mhm. gefallen ist. Mhm. Kein Mensch hatte davon eine Ahnung. Am Schulkiosk gab es das nicht. Es gab da schön einen Hähnchentaler, hieß das, mhm. und so, ein, so ein Schnitzelbrötchen. Ja, ein ähm, genau, so ein Ding. Äh, und äh, kein Mensch hatte eine Ahnung, was, ähm, ja. was, was das was vegan ist so, dass ja. und mittlerweile reden halt selbst die Fünftklässler dann deswegen auf dem Schulhof darüber ja. und alleine das finde ich ist auch schon äh, mhm. ein, was Gutes ja. auch äh, ja auch wenn ich eure Art und Weise ein bisschen <lacht> persönlich bevorzuge <lacht> ja vielen <lacht> Sollte, Dank da dran zu
2: führen. <lacht> ja aber ich weiß was du meinst das heißt in der Psychologie heißt das Reaktanz das heißt ähm, dass die Leute sagen oh, da will mich jemand vegan machen, gut, dann schreibe ich es erstmal mal hin, dass ich ein Steak esse. Mm. So Jemand will mir sagen, dass ich mein Zimmer aufräume, jetzt räume ich mein Zimmer erst recht nicht auf. Ja. Das ist ein ganz ähm, psychologisch, glaube ich, gängiges äh, Ding, was ja. im Gehirn so passiert. Und ja, gerade bei, wenn es sehr militant wird, dann ähm, mm. ist das eine normale Reaktion von den Leuten. Ja. Ähm, für dich ist Mental Health so ein Thema in deinem Leben, ne? Ja. Da hast du ähm, Lust, das zu verbreiten und ein Bewusstsein zu schaffen. An welchem... Punkt mal auf vegan bezogen. Ähm, an welchem Punkt bist du denn da gerade so, so mental, wenn du an das vegane denkst? Was geht da so bei dir ab?
1: Äh, kurz vor knapp. Okay. <lacht> ähm, also wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, äh, Kuhmilch ist ähm, bei mir schon lange raus. Äh, okay. Eier sind bei mir auch schon äh, lange raus. Das war der gleiche Test tatsächlich, der mhm. mir gesagt hat, Maus, Eier und Kuhmilch, äh, beides echt scheiße bei dir. Ähm, okay. Und Rohrzwiebeln. <lacht> <lacht> also ja, auch ein schmerzhafter Verlust, aber angebraten geht's. Okay, sehr gut. <lacht> ähm, genau. Äh, und ja, also so das, das, das Letzte, was geblieben ist, ist der Käse, weil mhm. äh, auch, auch Sahne und alles Mögliche habe ich auch umgestellt. Okay, ähm, cool. Und äh, auch da, ähm, ich glaube. Dieses Käsethema. Ich bin ganz am Anfang auf einen Käse gestoßen, äh, als diese Ersatzprodukte überhaupt erst auf den Markt kamen. Ja. Der war so, oh Gott, der war ganz, war noch so richtig lose habe ja. so, ich geschmeckt ja. ja. Gummi rum, was ist denn da Dann lieber keinen als den sozusagen. Genau, ja, das, das war so richtig so, okay, nee, okay, alles klar. Naja, ich bin ja jetzt, so damals war ich so, ich bin ja jetzt eh vegetarisch. So. Ich esse kein Fleisch, also den Rest kann ich ja weiter essen. Mhm. Und ähm, mich dann da aber auch über die Jahre jetzt halt immer weiter gebildet und mhm. ähm, generell halt auch einfach durch die Vielfalt an Ersatzprodukten und gerade noch durch meinen Umzug nach Berlin, wo es ja hier wirklich so viele, nicht nur ähm, ja. vegane Optionen gibt, sondern komplett vegane Restaurants, ja. die sehr, sehr geil sind, wo ich auch Jakob regelmäßig mal hinschleppe. Sehr gut, was sagt er <lacht> ähm, dazu? Er mag es dann, dann. Findet er, ja, findet er sehr cool. Okay. Ähm, ich habe zum Beispiel so einen äh, Lieblingsladen äh, ähm, für veganes Sushi und mhm. äh, für ähm, eine äh, afrikanische Speise, oh, westafrikanisch Fufu. Ich weiß nicht, ob ihr Fufu mhm. kennt. Ja. Ähm, und da gibt es einen sehr, sehr geilen Laden, der ähm, ein veganes Fufu anbietet, äh, Erdnusssoße und dann dieser Fufu-Klops. Mm. Und ähm, äh, dann gibt es da noch ähm, so yam pommes mm. die äh, äh, sind Baumwurzel-Pommes. Mm. Crazy, noch nie gehört. Übergeil. yam
2: also nee, pommes habe ich noch nicht also gehört. Achso, Pommes nicht. Ne?
1: Ja, kann ich mm. euch mal mm. hinführen. entführen. Sehr, gut, <lacht> sehr gerne. Ich würde gerne mal klingt ein Date super? ausmachen. <lacht> gut, gut. Äh, geil, ja. ja, und da ist es wirklich einer meiner Lieblingsrestaurants. Und ähm, wie gesagt, mit dem Umzug nach Berlin und dadurch, dass die Supermärkte da auch echt sehr, sehr aufgeholt haben und ähm, mittlerweile hier in den meisten Supermärkten gibt es äh, wirklich äh, eine komplette vegane Sektion, wo es ja. dann alle Ersatzprodukte auf einem Haufen gibt, was natürlich auch ultra einfach macht, mhm. ähm, wo dann irgendwie, wo ich da stehe und mich gar, also ich weiß gar nicht mehr, was ich nehmen soll, weil es mittlerweile so eine Auswahl mhm, gibt also. und so viele Marken, dass ähm, Ob's jetzt irgendwie, äh, ob ich dann Bock auf äh, veganes Gyros habe oder ähm, veganes Dönerfleisch. Äh, also Für alles eine, äh, eine Lösung. Genau. Mhm. Ähm, oder Käse, die ganzen Aufschnittsachen. So. Also es gibt mittlerweile so eine Auswahl, dass ich halt automatisch, ähm, einfach weil ich dieses Wissen habe, immer mehr dazu gegriffen habe. Mhm. Und dann halt jetzt auch einfach rausgefunden habe, was ich da lecker finde und mhm. was eher weniger. Und ähm, ja, mhm. das ist äh,
2: schön. Das heißt, ich, ich mache kurz. Okay. Dein Endgegner sozusagen ist der Käsegeschmack. Genau, ja. Das ist der äh, ähm, große...
1: Aber wie gesagt, ich habe da mittlerweile, glaube ich, auch ziemlich coole ähm, Ersatzprodukte gefunden. Mhm. Ähm, Dann bist du ja wirklich ganz kurz vor... Ja, Schmack. also... Was, was, was ist denn? Also, ich würde sagen, ich cheat von... eher noch ab und zu mal, okay. wenn es äh, irgendwie, ähm, oh. wenn es im Restaurant gerade ja da, es ist wirklich dann manchmal nur noch dieses es ist gerade bequemer ähm, mhm. weil ja. es hier vielleicht dann nicht die riesen Auswahl gibt ja. und ich jetzt gerade nicht Bock habe auf das was es da gibt aber ähm, da, also das ist wirklich so der einzige Knackpunkt ja. der da irgendwie gerade noch so cool. ähm, wow aber ist ja wie gesagt, also schon wirklich ja, es ist schön. eher so dieses also ich also, würde sagen ich bin ähm, schon sehr äh, vegan in meiner Ernährung generell und mhm. dann gibt es halt diese Cheats, die ja. noch, aber die auch immer weniger werden. Und wenn wir gerade <lacht> bei wow. mit mentaler Gesundheit sind,
0: was würde sich denn, also du sagst, du bist auf dem Weg, das heißt, du bist ja vielleicht irgendwann komplett mhm. vegan, was würde sich denn bei dir jetzt voraussichtlich mental ändern, wenn du wirklich sagen könntest sozusagen, ich bin Veganerin, ich unterstütze gar kein Tierleid mehr, was würde sich da mental für dich verändern?
1: Ja, ich glaube einfach, dass ähm, man dann wirklich sehr äh, im Reinen in dem Aspekt in seinem mhm. Leben mit sich ist, weil man halt einfach, ähm, da, wenn man das Wissen hat, mhm. weiß, was man dadurch verhindert mhm. und ähm, dann halt einfach äh, jeden Tag mit einem Lächeln in den Spiegel gucken kann und sagen mhm. kann, ey, ich bin da kein Teil von und äh, ich unterstütze das nicht und mhm. das hatte ich damals schon so, ähm, als ich gedacht habe, naja, Veggie sein reicht ja, so, mhm. weil da, also, mir war dann halt direkt klar, okay, Tiere töten voll Scheiße, aber ja. naja, Milch, also, ja, so, also, ne, also, mein Gott, die Kuh wird halt gemolken, so, ja. ne, jetzt beruhigen mhm. wir uns mal alle wieder, so mäßig mhm. nach dem Motto. Ja. Ähm, bis dann halt auch da äh, die Awareness mehr und mehr für geschaffen wurde und ich glaube, dass man da einfach, ähm, dass wenn man sich selber als Tierfreund bezeichnet, passt es nicht, äh, nicht vegan zu sein mhm. und ähm, mhm. ja. da einfach dann zu sagen, okay, da äh, bin ich jetzt wirklich äh, einfach an dem Punkt angekommen, dass ich ähm, mir selber nicht auf die Schulter klopfen kann, weil man sollte sich jetzt nicht dafür auf die Schulter klopfen, dass man keinen anderen... Tieren, Wesen, was auch immer, wehtut. Ja, aber, <lacht> aber so sollte man nicht, das
0: stimmt, also bräuchte man nicht, weil das sollte selbstverständlich sein, aber wir leben in einer nicht-veganen Welt, wir sind in einer nicht-veganen mhm. Gesellschaft sozialisiert, das ist äh, nicht immer leicht und das ist äh, manchmal leckerer, einfacher, wie auch immer und deswegen finde ich, kann man sich absolut auf die Schulter klopfen, ja. weil es eben keine Selbstverständlichkeit ist, weil ja. du die Extrameile gehst, weil du für diesen Frieden in dir und vor allem den in, äh, zu den Tieren, mhm. Umweltgesundheit, mal ganz abgesehen die Vorteile, ähm, da einfach sozusagen ja, die Extrameile gehst und dafür kannst du dich äh, sogar umarmen und, und äh, lieb haben. Das ist äh, absolut äh, in Ordnung, finde ich, jeden. weil das einfach nicht, nicht jeder auf sich nimmt und das einfach in unserer Welt leider Gottes noch ähm, schwierig ist. Mhm. Schwierig, ja. Also nicht schwierig ist, sondern es ist nicht selbstverständlich und es wird einem nicht ganz leicht gemacht.
1: So. Es war übrigens auch so ein Moment bei mir, ähm, ich habe äh, Jura studiert, bevor ich äh, ins Content Creator-Dasein durchs äh, Schauspiel reingerutscht bin. Mhm. Und ähm, ich glaube, einer der ersten Sachen, die mich da auch, äh, das war so meine anfangs zeit die mich ganz krass getriggert hat, waren, dass ähm, Tiere unter Sachbeschädigungen, wenn du ein Tier tötest, ist mhm. Sachbeschädigung fällt. Ja.
2: Habe ich vergessen? Ah,
1: das vergessen. Kann sein, dass <lacht> Man das verdrängt, ich da, weil das es so
2: unrealistisch ist. Ja, wir ist.
1: hatten so einen ganz tollen Fall in Strafrecht. Das sind immer so total absurde Fälle, aber ähm, für irgendeinen Fall, also äh, irgendwelche Menschen, die sowas ähm, geisteskrankes tun, gibt es ja immer irgendwie. Mhm. Ähm, wir hatten einen Fall, äh, den kann ich bis heute noch wahrscheinlich komplett äh, skizzieren, der ähm, ging darum, dass äh, der Nachbar äh, A war von Nachbar B genervt, weil äh, die Katze läuft immer auf sein Grundstück rüber. Und dann hat er sich gedacht, naja, die Maßnahme, die ich jetzt dagegen gegen ist, die Katze zu nehmen und dann ähm, irgendwie äh, zu töten, in einen Mixer zu pürieren und dem das als Smoothie vor die Tür zu stellen. So um dem, so also wirklich so, wo man sich so denkt, bitte was habe ich jetzt hier gerade gelesen? Mhm. Ähm, na ja, und dann sollten wir den Fall bearbeiten und dann war ich Feuer und Flamme und war so, das ist Mord, das ist, das ist grausamer Mord, das ist, geh in den Knast für immer. Und dann hat mir mein Professor erklärt, ja, ich hoffe, Sie haben das dann alle unter dem ähm, Aspekt der äh, Sachbeschädigung bearbeitet. Und ich so, bitte was, mir ist ja keiner ins Auto gefahren. Es hat ja jemand meine Katze getötet, in einen Smoothie püriert und mir Krach. vor die Tür gestellt. So, äh, und das war für mich auch noch mal so ein richtig krasser Schockmoment, wo ich mir so dachte, jemand tut meinem geliebten kleinen Hund was und äh, das ist Sachbeschädigung. Ich glaube, wir leben hier gerade in einer ganz falschen Welt, dass Tiere unter Dinge, Gegenstände fallen. Ja. Und wo, äh, wo
0: ist der Unterschied? Also außer, dass, ja. also, dass wir uns überlegen fühlen, ist klar, dass wir Waffen haben, dass genau, wir das, äh, ja. vielleicht intelligenter sind, auch das können wir nicht genau messen, vermutlich schon, mhm. aber auch da gibt es ja auch Menschen, die weniger intelligent sind oder geistige mhm. Behinderungen haben, deswegen werden die, die sagen, ja nicht gemixt. Also das, ja. ist halt, das ist absurd einfach. Es gibt einfach faktisch keinen Unterschied zwischen uns Tieren als, als Mensch, äh, Menschenart und, und anderen äh, Tieren, die einfach auch fühlen und leben. Und ähm, mhm. ich finde das auch
1: heftig. Ja. Auf jeden
0: Fall. Ja, da kann das ich verstehen, dass du dich. Awakening das,
1: Moment ja. im Jurastudium, wo Crazy. ich mir so gedacht habe, hier läuft was ganz gehörig falsch. Mhm. Also, ihr ja. ja, habt sie nicht super alle. Super spannend.
2: Also, ekelhafte Geschichte, aber mhm, krass, was, krass, was da drin steckt. Mhm. Ähm, Nochmal zu diesem Mentalen zurück. Also, mhm. mir ist aufgefallen, dass wenn die Entscheidung sozusagen getroffen ist, dass du dich vegan ernährst, mhm. dann endet ein Dialog in dir. Mhm. Das heißt, es mhm. gibt ja immer dieses, dieses, ja, ich könnte ja jetzt kurz noch, nehme ich um das, weil ist ja noch so, hm, und dann, das sieht aber lecker aus, deswegen ehrlich ist das jetzt. Und ist, hm, hm, es gibt mhm. diesen Dialog, der immer stattfindet, was mhm. ja auch total normal und menschlich ist. Und ich glaube, wenn man, ähm, also bei uns war es ja so, wir haben die, Grenze ziemlich strikt gezogen vor viereinhalb Jahren, mhm. von 100 auf 0 vegan. Ja, das war einfach. fast
1: im gleichen Zeitraum. Ja, ja,
2: einfach straight vegan, halt nichts anderes mehr und der Dialog hat sofort geendet halt. Ja. Das, ja. das, das habe ich, hab ich mental total gemerkt, dass da einfach ja.
0: Da ist es vegan? Es gibt, Nein, ach so gut, dann esse ich es Genau,
2: nicht. es gibt es keine Verhandlung ja. mit mir selbst sozusagen. Ich muss jetzt nicht überlegen, ah, darauf habe ich aber Bock und so. Einfach, wo ist die Grenze? Ach da? Okay, dann esse ich es nicht. Hm. Vielleicht
1: das so ein bisschen, wenn man von, so vergleichbar mit, wenn man in so einer dating kennlernphase ist und sich dann dazu entschließt, okay, ich gehe jetzt mit der Person in eine monogame Beziehung. Mhm. Ähm, so, dann gibt es ja auch nicht mehr, genau. ach der ist hübsch, ach nee, ich bin in einer Beziehung. Also genau. das ist so, ne, ganz klar, wir sind jetzt hier in einer Beziehung, da muss ich jetzt ja nicht überlegen, was ich mache, da gibt es ja keine andere Auswahlmöglichkeiten. Genau. Voll das interessant. Bringt, das
2: bringt so ein bisschen äh, mentale Ruhe sozusagen rein ja. und äh, hilft dann auch irgendwie den, den Prozess halt weiter zu durchleben. Mhm. Einfach. So, so fühlt sich das für mich gerade an.
0: Genau. Ja, und ich finde, in vielen Bereichen könnte man das dogmatisch nennen, wenn man jetzt sagt, man macht etwas ja. ganz konsequent und nur so und da wird nicht mehr diskutiert, wenn man jetzt von, weiß ich nicht, davon redet, wie oft ich meinen Rasen mähe oder so, könnte man das vielleicht so nennen. Ähm, aber ich finde in dem Moment, also wird, es wird ganz oft vergessen, dass diese eine kleine Ausnahme, dieser eine Babybell oder was auch immer das dann ist, ähm, dass da aktiv für diesen einen Babybell, dieses eine Lebewesen oder mehrere äh, gestorben sind. Mhm. Dann ist es eben, es ist eben auch dieser, auf diesen einen Happen zu verzichten äh, viel leichter. Aber das ist eben dieses, wie tief lasse ich es in mein Herz rein, wie bewusst ist es mir. Und dieses, ich esse ab und zu mal Käse zum Beispiel, ist ja ähm, was anderes als ich töte, ich lasse für meinen Genuss nur zwölf Tiere im Jahr töten ja. und nicht mehr 200 wie die anderen oder ähm, wie war die Zahl 150. genau, 150 ähm, im Durchschnitt. Das ist halt, ähm, genau, und sobald man wirklich das Individuum dahinter sieht, was dahinter steckt, mhm. ähm, so, das hat mir total geholfen, also durchzuziehen. Wir wollen dich aber auch jetzt gar nee, nicht, ich, ich, ich rein, weiß, dass weiß, Geschmack ich, kriegt, äh, das Geschmack kriegt ja, aber das ist, genau, das, ist das, ja schon das, das hat angekommen. mir auch so, so schön äh, Ruhe gegeben, einfach zu sagen, da diskutiere ich nicht mit mir, da verhandle ich nicht. Ja. Ähm, und in anderen Bereichen bin ich vielleicht äh, nicht, ich trinke zum Beispiel kein Koffein ähm, mhm. und neulich war ich so todmüde im Zug, dass ich einfach dann mal einmal einen Kaffee getrunken habe. Mhm. Da ist ja keiner bei umgefallen. Das war ja. Ja, das ist ja nur das Gespräch mit mir, wie, wie treu bin ich mir da. So, und ja. das ist ja auch das, was auch mit Selbstliebe ganz viel zu tun hat ja. oder auch mit der psychischen Gesundheit, dass man sich selber so behandeln würde wie seine beste Freundin. Also mhm. wie zuverlässig ist man da? Ja. Lügt man sich an? Tretet man schlecht mit sich oder, oder gut? Ne? Wie, wie behandle ich meine Freunde? Ja. Wie behandle ich ja. mich? Und wie sehr trete ich für meine Werte ein? Und mhm. wenn ich sage, ich möchte friedlich leben, ich möchte, dass niemand für mich leidet aktiv... Dann äh, lebe ich natürlich vegan und ich möchte auch nicht, dass. Äh, oder ich, ich beleidige andere Menschen nicht und mich selber auch nicht. Also, das gehört für mich alles so äh, zusammen, zu so einem Gesamtbild ähm, irgendwie, dass man zu sich selber halt ähm, ehrlich und ähm, liebevoll ist. Zu Voll. sich und zu seinem Umfeld. So.
1: Ich habe das gerade schon off-camera erzählt. Äh, ich habe mit meinem Papa da. Gesundheit. <lacht> ich habe äh, hab mit meinem Papa da schon sehr viele. Ähm, Gespräche darüber geführt, wenn mein Papa mir immer sagt, äh, naja, also wenn ich, äh, wenn ich jetzt noch wie früher jagen gehen müsste, dann wäre ich ja auch vegetarisch. Mhm. Ähm, oder vegan. Mhm. Ähm, da habe ich dann schon sehr oft gesagt, naja, Papa, also jetzt denk doch mal einen Schritt weiter, ne? So, du, naja, dann machst du ja halt gerade Auftragsmord. es also ist ja jetzt genau. nicht so viel besser. Ne? Ja. Das ist ja irgendwie... Ja. Ähm, deswegen, ich glaube wirklich, wenn man noch in, in dieser Zeit früher leben äh, würde, ähm, oder was heißt nicht in dieser Zeit früher, aber wenn es jetzt mit dem, was wir alles sind, äh, wenn jeder zu Hause äh, irgendwie so einen kleinen Zoo in Anführungsstrichen hätte und äh, jeder müsste das äh, selber umbringen, wenn er heute Abend grillen möchte. Mhm. Ich glaube... Ich weiß, nicht, noch, äh, ja. ich weiß nicht, wie viele Leute noch Fleisch essen würden. Ich weiß nicht, wie viele Leute es übers Herz bringen würden, wirklich da jemandem die Kehle aufzuschlitzen und äh, die Haut abzuziehen mm. oder die Federn wegzurupfen. Ausbluten lassen. Ausbluten lassen. Das ist alles <lacht> Und ja, ja. Und so ne, das ist wirklich. Also ich glaube, so viele Menschen. Würden dann ganz anders leben und ja. äh, alleine dafür so ein bisschen Awareness zu schaffen. Ähm, mhm. Nur weil du es nicht selber machst, passiert es ja trotzdem. Mhm. Ähm. Da gibt es so eine ganz krasse Kampagne, ich weiß da nicht, von wem das war.
0: Mhm. Das war so, ähm, du bist im Supermarkt und dann mhm. nimmt eine Frau einen Käse aus dem, aus dem äh, Fach und packt es aufs Band und im Moment willst wie es piept, äh, über, übers Band gezogen wird, steht sie auf einmal halt im Schlachthaus mhm. und sieht sozusagen, wie wo der Käse herkommt. Ne? Man sagt ja auch oft, es gibt ja diesen Spruch, ähm, das, ist, das ist was ganz Natürliches. In dem Moment, wo man äh, ja, eine Waffe verwendet, ist es ja nichts Natürliches mehr. Und es ist ja eben auch nicht ähm, dieser Spruch, ich weiß, wo es herkommt. Ja. Also wenn du es wirklich wüsstest und mal anwesend gewesen wärst, ähm, so ne, dann ähm, wirklich mal nicht den Bauernhof besuchst und weißt, ist, wo es herkommt, wo wirklich den Schlachthof besuchst mhm. ähm, dann, oder bei der Befru künstlichen Bewuchsung dabei gewesen wärst oder so, dann ähm, wäre das nochmal was ganz, ganz anderes. Und das zu wissen, wo es herkommt, macht es eher noch makaberer, finde ich, als dass es das eine Rechtfertigung dafür ist, das zu essen.
1: Also wie gesagt, ich äh, kläre da ja auch ähm, immer mhm. so wieder drüber auf. Und äh, ich habe eine super liebe Community, bin ich auch sehr dankbar für, die das auch alle ähm, immer eher interessiert aufnehmen, als sich mhm. da gefrontet zu fühlen, mhm. aber ich habe teilweise auch ähm, äh, ein paar Landwirte in meinen Kommentaren gehabt, die mhm. dann gesagt haben, ich weiß, wie das bei uns abläuft, hier läuft es so und so und ich schlachte die Kuh noch selber und keine Ahnung mhm. was. Mhm. Ähm, schwierige Diskussion, ich war ja. jetzt zum Beispiel mit der Peter, mit äh, der ich auch äh, zusammenarbeite, auf äh, einem Lebenshof mhm. äh, zusammen und ähm, habe da tatsächlich, und ich würde mich wirklich als äh, schon also ich bin zwar in einer Großstadt groß geworden, aber ich habe meine komplette Kindheit auf dem Reiterhof verbracht. Also ich war, ich bin schon mit Tieren aufgewachsen. Ich war jetzt nicht so ein Stadtkind, was äh, nur wusste, wie ein Hund aussieht. Mhm. Ähm, aber ich habe da das erste Mal gesehen, wie Schweine aussehen, wenn sie nicht geschlachtet werden, sondern wie groß die werden können. Und wie süß die sind. Ja. Ich habe den ganzen Tag gefühlt damit verbracht, mit Schweinen zu kuscheln, die sich vor mich hingelegt haben und rumgegrunzt haben, weil ich ja. den Bauch gekrault habe. Ja. Und ähm, das war für mich total absurd irgendwie, dass selbst ich, die mich als wirklich da aufgeklärt bezeichnen würde, gecheckt habe, okay, krass, äh, so sehen Tiere aus, wenn sie nicht äh, schon mit, äh, keine Ahnung, einem Jahr oder so geschlachtet werden, wenn sie äh, reif genug sind. Mhm. Schwer genug. Ich äh, ja, mhm. habe da auch eine Patenschaft für zwei Mäusis mhm. übernommen. Oh, weil ich, es, es ging nicht. Ne? Mhm. Da, waren, da war ein, ähm, ein Schaf, was äh, fast ein Osterlamm geworden wäre. Mhm. Und ähm, die war einfach so eine süße Maus, die äh, hat, also die hat immer ähm, so geschmatzt, wenn man sie gekrault hat, da war bei mir vorbei. Da war wirklich, da dachte ich mir so, okay, Schatz, wir beide. Bist du eine Schwanzerin Nee, gar nicht, aber, aber ein kleines Tier, was so immer die Zunge so raussteht. Mhm. Oh, das ja, das war einfach, da war vorbei bei Zu mir. Viel. Und äh, eine, äh, eine kleine Ziege, die äh, aus dem Streichelzoo ähm, weggegeben wurde und dann auch wahrscheinlich zum Schlachthof gekommen wäre, weil sie nicht mehr niedlich genug war. Da war auch bei mir, oh. da dachte ich mir so, wenn du nicht mehr niedlich bist, bin mm. ich das abscheulichste Wesen auf dieser Welt. Das ist wirklich, ja. da, da ging gar nichts bei mir. Aber das äh, war auf jeden Fall auch voll die schöne Experience, da einfach ähm, mhm. mal so zu sehen, wo, ähm, ja, wie, wie es hier noch wirklich gut gehen kann. Ja. Und da habe ich gelernt, was mich total überrascht hat, nicht nur wie groß Schweine werden können, sondern Hühner, ähm, weil ich habe die dann gefragt, ich so, naja, ihr seid offensichtlich alle vegan, ähm, was macht ihr mit den Eiern, weil die werden ja trotzdem gelegt. Mm -hmm. ne? Und ich war so, hm, was passiert denn damit? Ja. Und dann äh, durfte ich selber ähm, das ausführen, was damit passiert mhm. und zwar werden die Eier auf den Boden geworfen und ja. die Hühner picken die ja. und essen die ja. wieder ähm, und holen sich ihre Nährstoffe zurück. Kalzium wieder zurück genau. in die Knochen, die einfach fehlen. Ja, ja ich glaube,
0: Lass mich lügen, ich glaube so 97 Prozent der Hühner an der Massentierhaltung haben ein gebrochenes Bruchsbein, weil sie einfach aufgrund der hohen äh, Eierzahl, die sie legen müssen, das sind so 300, über 300 pro Jahr statt äh, krass, ne? ursprünglich äh, 40 im Jahr. Ja, haben Sie mir ähm, auch müssen ja halt so viel Kalzium einfach produzieren, was ja allein schon in der Schale und in dem Ei drin ist, dass sie einfach zu viel Nährstoffverlust haben und dadurch eben dieses schnelle Wachstum, dieses, äh, diese brüchigen Knochen einfach die mit diesem gebrochenen Brustbein einfach äh, laufen müssen und leben müssen kurz leben müssen. Und deswegen dieses Kalzium direkt wieder zurückzugeben, ist einfach ja. total schön. Deswegen, es gibt ja diesen riesigen Trend, dass man sich einfach die Hühner selber hält. Mhm. Und natürlich, wenn man aus welchen Gründen auch immer auf die Eier nicht verzichten möchte, nicht kann, möchte ich nicht sagen, weil man kann es ist möglich, in jeder Lebenslage die Nährstoffe auch anders zu bekommen, aber nicht möchte, ähm, dann natürlich gerne lieber so. Aber auch da, wenn man es wirklich ernst meint und die Hühner schützen möchte und vielleicht gerettete Hühner oder was auch immer bei sich hat, mhm. dann gibt man die, Hühner, äh, an die Hühnereier an die Hühner zurück.
1: Ähm, aber das war so ja. krass für mich zu sehen, weil ich stand dann da und die haben mich wirklich schon so alle, wie, wie ich es so von meinem Hund kenne, wenn ich ein Leckerli in der Hand habe, die mich mhm. hab alle so anwesiert. So, ah, und wann schmeißt die es? Und wann schmeißt es? Ja. Und dann... Äh, wie die da alle drauf losgestürmt sind, das war total schön zu sehen, weil ich war der größte Wilde-Hühner-Fan damals von den Filmen. Oh ja, sehr geliebt. Cornelia Funke, ich habe damals die Bücher gelesen. Ja, erst Bücher gelesen, dann Filme geguckt. Jakob hat mir zu der Ouvertüre von den Wilden Hühnern den Antrag gemacht. Also wirklich sehr, sehr große Liebe. Und deswegen, es war früher immer so mein Traum, ein Grundstück zu haben mit einem Wohnwagen drauf und da meine eigenen Hühner. Aber einfach, weil Hühner waren schon immer dann für mich Freunde. weil ja, so, Die sind ja auch so
0: süß. die kann man sich so anfreuen und dann krabbeln die so auf die Beine und so. Weißt du noch, ja. äh, wo wir im Urlaub waren, halt unsere kleine, oder äh, also unser große ist immer äh, dann äh, rein, da gab es so ganz neue kleine Hühner und die sind immer auf ihren Schoß gekrabbelt und wir haben die dann auch mal äh, gekuschelt und die einen kam halt immer angekrabbelt, immer am Bein hoch und auf den Schoß, andere waren so ein bisschen schüchterner, die haben halt jeder einen anderen Charakter und ähm, total schön und trotzdem natürlich total traurig, dass man überhaupt die Eier zurückgeben muss, dass es das ja. notwendig ist. Hätte man die Urhühner so gelassen und nicht überzüchtet, wäre es ja gar nicht nötig. Also, ist okay. ja schon auch das fast absurd. Sein. Du legst mit viel, mhm. unter viel Schmerzen, unter viel Anstrengung äh, fast jeden Tag ein Ei mhm. und äh, freust dich am Ende, dass du es wieder aufessen darfst, weil es eigentlich nie hätte halt, produziert werden sollen. Ja. Es ist ja aufgrund der Überzüchtung. Also, selbst dieser Prozess ist ja total traurig, wenn auch notwendig. Mhm. Aber wären sie in Ursprungsform gelassen und hätten ihre. 30, 40 Eier im Jahr gelegt, woraus ja auch dann Hühner entstanden mhm. werden. Dafür ist es ja eigentlich da. Ja, ähm, das darf man ja auch nicht befürchten. Dann das müsste noch man ist. auch gar nicht ja. erst die aufessen. Also, das ist ja alles einfach durch diese kranke Überzüchtung. Und so. da zurück zu den äh, Urhühnern zu kommen, sozusagen, wäre ja äh, langfristig die Lösung. Weil man muss ja auch immer der anhören, wo sollen die ganzen Tiere hin? Wo, was ja. soll mit den Eiern passieren? Naja, <lacht> wieder zurückzüchten oder wieder zurück zur Ursprungsform kommen langfristig. Ähm, weil wenn wir heute aufhören würden, die, die Tiere zwangs zu schwängern und neue zu produzieren, ja. dann wäre ja das Problem schon ganz schnell auch erledigt. Also da gibt es ja Lösungen. das ist auch nicht unsere Aufgabe, diese Lösung zu finden. Aber was wir machen können, ist ja für uns selber entscheiden, dass man es nicht mehr unterstützt. Und darüber hinaus also vielleicht, sogar, und ne? genau, ja. darüber vielleicht einfach sogar, dazu bei ja, und darüber hinaus vielleicht sogar noch darüber zu berichten, um andere Menschen mit zu inspirieren, Voll. die dann äh, danken zurückkommen und sagen, danke, dass du mir da äh, die Augen geöffnet hast.
1: Gut. Ich meine generell wäre, glaube ich, in sehr vielen Punkten ein guter Ansatz, einfach zurück zum Ursprung zu gehen, weil ja. ähm, es wurde sich dabei was gedacht, äh, dass ja. es genau so äh, irgendwie am Anfang war und ja. äh, dass das eben nicht alles im Überfluss und Überschuss äh, da war und ähm, ja, wäre vielleicht generell mal ein ganz guter Ansatzpunkt für ganz Voll. viele <lacht> Tiere. Voll. Ja.
0: Lass es doch zum Ende noch so ein bisschen kulinarisch werden. Cool. Was ist denn dein mhm. veganes Lieblingsessen? Boah, ich glaube,
1: ich bin jetzt richtig langweilig. Also ich, das also, ist okay. auch basic sein. Also ich glaube, ich habe jetzt so eine Top 2. Also ich glaube, ähm, ich glaube, ich bin wirklich ein sehr, sehr großer Verfechter, einfach nur von Nudeln mit Tomatensauce, mit so einer richtig geilen Tomatensauce, so einer selbstgemachten, mit ja. irgendwie so Zwiebeln und Knoblauch angeschmort und dann einen Tomatenmark rein und Salz, Pfeffer, Gewürze und so. Ne? Ja. Ähm, da bin ich, glaube ich, schon sehr basic. Ähm, aber äh, naja, das ist jetzt nicht viel weniger basic. Ist auf jeden Fall. Ähm, ich liebe die veganen Nuggets, ähm, die es gibt. Die finde ich sehr, sehr, sehr geil. Ähm. Mhm. Und dazu dann einfach eine schöne Pommes und einen geilen Salat. Ja. Das äh, würde ich, also ich meine, ist jetzt vielleicht nicht, äh, viel, gut, vielleicht können wir uns auch auf Bratkartoffeln einigen. Dann klingt okay. das jetzt nicht ganz so Fast Food. Okay. Ähm, aber Bratkartoffeln und dann äh, irgendwie diese Veggie Nuggets oder es gibt auch ein richtig geiles Veggie Schnitzel, was ich hm. sehr, sehr, ähm, ja, veganes Schnitzel, ja. ähm, was äh, was ich sehr, sehr feier. Ähm, und dazu dann so ein, so ein richtig toller Salat, so ein richtig grüner, bunter Salat, das, das, äh, das könnte ich auf jeden Fall jeden Tag essen und wäre sehr glücklich.
2: Ja, Gegen einen leckeren Klassiker ist erstmal nichts zu sagen. Also nee, wenn ja. es schmeckt, also, schmeckt, schmeckt
1: ja, was bei euch? Oh. Ja, Gegenfrage jetzt, ne? nicht nur ich. Da fragst du jetzt äh, Leute, die
0: jede Woche vier neue Rezepte kreieren für Instagram. Ja, aber so
1: ein Klassiker, ähm. oder was heißt Klassiker, ja. aber so ein Ding, wo ihr wirklich sagt, okay, wenn ich jetzt das mindestens einmal die Woche essen müsste, weil ich, äh, ja. keine Ahnung, das, das wäre es.
2: Okay, ja. ja, also bei mir ist es leicht, also leichter als bei dir. Mhm. Es gibt so ähm, veganisierte Klassiker, mhm. wie ähm, Königsberger Klopse zum Beispiel. Ah, nein, ja. mhm. Heftiges Essen mhm. mit Kapern und so und einer Senfsoße. Ähm, Soße und dann Bällchen dazu und Kartoffelpüree. Oh, Soße
0: ist generell so. mit Essen. bisschen ähm, Kichererbsen mit rein für ein bisschen Proteinzulage. Genau. Merkt man gar nicht, aber dann hat man ja. ein bisschen mehr Nährstoff.
2: Genau, heftiges Essen. Mhm. Könnte ich auf jeden Fall safe einmal die Woche essen. Ja. Ähm, Nudeln mit Tomatensauce bin ich, bin ich auch dabei. Auf jeden Fall. Die Tomatensauce kann, kann man ja auch so variabel gestalten. Ja, ne? Also mal scharf, mal, also keine Ahnung, worauf du halt Bock hast. Mhm. Ja, oder auch
1: irgendwie, kannst ja generell an Soßen, kannst ja so kreativ werden, du kannst dir ja selber Pesto machen, du kannst ja. dir irgendwie selber ähm, eine geile Pilzsoße, du ähm, kannst da so viele ja. Sachen machen. Also ich finde, Nudeln ist ein sehr variables äh, ja. Gericht.
2: Und mhm. ähm, sellerie Oh. Mhm. Ja, das könnte ich, glaube ich, ja auch irgendwie essen. Was Hab ich gemacht, ja, Lange nicht mehr gegessen, wir haben noch ein Sellerie ja. zu Hause Haben wir jetzt
0: rumliegen. gerade gekauft, weil wir was es vorhaben gerade
2: wieder. Genau. Das hast du schon auf dem Plan. Ich
1: bin, ich bin Team blumenkohl
2: auch oh, gut. Ja, das das haben wir, glaube ich, so noch nicht gemacht. Als oh, das ist der unbedingt... Oh. Ah, doch, Aber
1: paniert meinst du? oder? Ja, genau, paniert. Ja.
0: Nee, paniert so, haben wir nicht. Haben ja, haben wir es noch nicht aber zack, das, Also ja, doch, krass. doch
1: diese Chicken Wings, die äh, klein, vegan, ja, also die, die ja einzelnen Rösten. Ja, nicht, genau, so nicht ich meine mal wirklich so den ja, äh, so, die die cool, so in, in Scheiben geschnitten. Ja. Oh sehr, yeah. gar nichts yeah. Und dann einmal richtig geil panieren und dann oh yeah. anbraten yes. und dann schön mit Ketchup drauf. Das,
2: äh, bon. Okay, sehr gut.
0: Ich glaube, ich kann mich festlegen, mit meinem Lieblingsessen ist so, kann man sich vorstellen, wie so eine Rahmennudelsuppe. Nur nicht mit Rahmennudeln, sondern mit Süßkartoffelnudeln. Die sind so durchsichtig und ganz breit, die gibt es aus dem Eiseladen oh, und sind ja. so ein bisschen wie Gummi, aber total lecker und, und dick und wenn man die nicht zu weich kocht, dann ganz lecker und das eben in so einer richtig ja. guten Miso-Paste, vielleicht mit ein bisschen selbstgemachten Seitanfleisch und jede Menge Gemüse drin. Mhm. Ähm, Der. Ja, schön scharf. Mhm. Ja, okay. Okay. oh scharf. Ja. Chili mhm. rein, ist die, äh, das er ist was.
2: Erbsen sind da drin, ne? Sind da Erbsen drin?
0: Ja, so Edamame oder Edamame so. Mhm. Ja. Boah, Edamame. So Edamame mit rein.
1: Mhm. Ja, das, das würde ich sagen, das ich mich Fun Fact übrigens auch, äh, veganes Sushi, ähm, weil Sushi habe ich auch schon gegessen, als ich noch äh, Fischfleisch alles so ne gegessen habe. Ich finde veganes Sushi so viel besser. Also ja. wirklich, ich habe damals schon, äh, und da war ich noch ganz weit weg von dem Denken, fand ich schon äh, Avocado, Maki. Beste. Könnte ich mir reinlegen, ne? Ja. Da bin ich dabei. Ja,
2: das ist Sehr Richtig jeder.
1: wild. Stimmt.
0: Wenn du doch jetzt so fast vegan bist hier mhm. zu Hause und wahrscheinlich auch ganz gern mal kochst in einer schönen Küche, mhm. ähm, aber dein Verlobter ja Fleisch ist, wie du gesagt hast, wie macht ihr das? Kocht ihr gemeinsam? Gibt es verschiedene Töpfe? Wie, wie habt ihr das gelöst?
2: Gute Frage.
1: Ähm, es gibt äh, keine verschiedenen Töpfe. Es gibt äh, eine sehr gute Spülmaschine. <lacht> <lacht> ähm, da äh, Also ich glaube, wir haben da eine ganz gute, ähm, ein ganz gutes Agreement einfach gefunden, dass äh, also erstens, shame on us, wir bestellen relativ oft, das macht es natürlich sehr einfach, mhm. weil dann bestellt einfach jeder das, was er halt möchte, ja. aber ähm, ich koche auch gerne ähm, und gerade auch, wenn ich dann irgendwie so Rezepte für, für Instagram irgendwie, sag ich mal, mitfilme, sind die offensichtlich alle vegetarisch oder vegan mhm. und ähm, Jakob hat da zum Glück einfach gar kein Problem mit. Und der ähm, ist voll fein. Der, ich habe den äh, kennengelernt. Da hat er auch schon nur äh, Hafermilch zum Beispiel getrunken oder mhm. Mandelmilch. Ähm, auch in, Jakob liebt Kaffee. Ich bin zum Beispiel gar kein Kaffeetrinker. Mhm. Ähm, und. Äh, hat da auch keine ähm, normale, äh, oder kein nicht normal, sondern keine Kuhmilch äh, ja. getrunken. Und ähm, das heißt, da war jetzt gar nicht so der, der Switch, der jetzt für ihn so schwer war, dass mhm. es dann, weil das war halt ganz klar, okay, den kaufen wir halt generell, weil ich trinke keiner von uns beiden, warum sollten wir es da haben? Mhm. Ähm, ha, Habe ich auch meiner Mama dann irgendwann verklickert, wenn du zu Besuch kommst, ist es dein Problem, so, wende ja. dich damit ab. Ja. So. Ähm, und äh, Jakob hat einfach auch viel probiert mit der Zeit. Ähm, also zum Beispiel diese. Ähm, veganen Nuggets, die ich angesprochen habe, äh, gehören auch mit zu seinem Lieblingsessen. Mhm. Und das vegane Schnitzel hat tatsächlich, das habe nicht ich entdeckt, sondern ein Kumpel von uns, der wirklich full on hinter dem äh, Fleischessen Thema steht und liebt und keine Ahnung was. Und der ist mit diesem Veggie, äh, nee, veganen Schnitzel zu uns gekommen und ähm, hat uns das als sein Lieblingsschnitzel präsentiert bei irgendeinem Spieleabend. Und da war ich so, warte mal, also Du, du, erzählst mir jetzt was von einem neuen Ersatzprodukt. Ich glaube, hier läuft was falsch, ne? Oder was richtig? Ja, aber
0: ungewöhnlich. Ja, also es war
1: auf jeden Fall so, also, hier ist gerade vertauschte Welt. Ne? Mhm. Normalerweise bin ich die äh, hier, die euch hier sagt, probiert mal und macht ja. mal und keine Ahnung was. Ähm, naja, und dann hat er das für uns zubereitet und seitdem ist das auch äh, laut Jakobs Aussage das beste Schnitzel, was er je gegessen hat. Und wow, crazy. Ähm, ich okay. würde sagen, das spricht schon für ja. sich. Äh, ist übrigens äh, von, darf ich das sagen? Das ist zu viel Werbung, wenn ich das hier droppe? Das nee, okay. Von der äh, Rewe-Eigenmarke ja. von Ja ähm, ist in so einer lilanen Verpackung immer ein <lacht> Tiefkühlregal zu finden. Mhm. Richtig, richtig geil. Wirklich Krass. Bombe. Okay. Und ist innerhalb von vier Minuten zubereitet. Das heißt, auch für den schnellen Hunger, super. Ja. Sehr gut. Ähm, und äh, das äh, ja, also Jakob hat da einfach äh, ist total weltoffen da ähm, hört sich auch äh, alles an was ich dazu zu sagen habe, äh, war zum Beispiel auch mit mir auf dem Lebenshof mit der Peter und ähm, hat äh, da auch alles äh, Wissen aufgesaugt und ähm, cool. ist auch äh, total kompromissbereit dann einfach zu sagen okay Schatz, du kochst äh, mir ist bewusst, dass du kein Fleisch kochen möchtest, äh, auch nicht für mich in einer Extrapfanne, äh, dass du das einfach generell nicht zubereiten möchtest, das äh, voll fein, dann ja. ähm, ist es halt eine äh, ne vegane Lasagne und keine ähm, La ja. Lasagne mit weil, und ja. auch da, es gibt dieses Hackfleisch, äh, was super geil ist und super mir gut. muss keiner erklären, dass er den Unterschied schmeckt bei mhm. sieben Schichten Lasagne, also ja. da schmeckst du ja jetzt wirklich, wenn ja. es dann noch geil wird, da schmeckst du ja auch keinen ja. Unterschied und generell, ähm, finde ich auch, um ehrlich zu sein, persönlich ein bisschen geiler mit äh, dem ganzen Gemüse drin, ähm, als äh, tatsächlich sogar mit dem Ersatzprodukt, äh, sondern oh. einfach wirklich komplett einfach zu sagen, okay, das ist eine Gemüselasagne. Okay. Ähm, und äh, ja, so äh, leben wir relativ schön. friedlich nebeneinander her, <lacht> oh, koexistierend und äh, Jakob probiert immer mehr aus äh, und äh, ich, ich zeige das heißt, ihm dann immer mehr. Du und, bist ja da
0: emotional sozusagen geduldig und, und freust dich, dass er offen ist ja. und würdest dich aber wahrscheinlich auch wünschen, langfristig, wenn er auch in so eine Richtung geht, oder ist es dir ganz...
1: Graswurst.
0: So ich meine, man mein, soll Personen so lassen, wie sie sind natürlich. Ich
1: fand es ich mein, auch
0: lustig. Aber inwiefern, sagen, also, also mich macht das manchmal traurig zum Beispiel, ne, wenn ich in einem Restaurant bin, meistens in, in einem veganen, aber wenn ich mal nicht in einem veganen Restaurant bin und rüber gucke und dann doch mal wieder einen Schnitzel von namen sehe, was ich einfach nicht mehr so oft erlebe, weil wir ein sehr veganes Umfeld haben, dann ist es nicht so, das ärgert mich nicht und ich bin nicht sauer, sondern ich bin einfach traurig dann passiert das manchmal oder
1: ist das, du
0: das ähm, ganz gut? Ähm, also
1: ich, ich, ich versuche wirklich Leben und Leben zu lassen. Mhm. Ähm, ich freue mich total, wenn, äh, wenn wir einfach da gemeinsame Produkte haben, die wir total äh, toll finden, wo, wo er auch einfach mhm. bereit ist, äh, das Ersatzprodukt äh, mitzuessen und dann halt in dem Fall, zumindest wenn ich koche, halt eben dann einfach mit mir sich ja. genauso zu ernähren, wie ich mich ernähre. Mhm. Ähm, aber äh, Klar fände ich es cool, wenn wir beide äh, uns gleich ernähren würden, aber es ist für mich auch nicht schlimm. Mhm. Es macht mich auch nicht persönlich traurig mhm. ähm, und ich habe da einfach so für mich den inneren Frieden gefunden. Ähm, ich ich freue mich, wenn ich auf Social Media aufklären kann und auch in meinem privaten Umfeld, aber ähm, in allererster Linie ist es mir wichtig, dass ähm, mhm. ich mit mir im Reinen bin mit meinen ja. Entscheidungen. Mhm. Und äh, ich mache ihm da keinen moralischen Vorwurf, ich mache ihm da generell keinen Vorwurf, ähm, wie gesagt, alleine dadurch, dass er mit mir zusammen ist, weiß ich, dass äh, da sowieso schon... Äh dass er offen ist. Ja. Genau, dass okay. er offen ist und dass er äh, generell auch mit mir da einfach viel probiert und dann einfach sich zum gewissen Teil auch einfach anders ernährt, mhm. weil er halt mein Gekochtes ist und das dann halt eben vegan ja. ist äh, und ja, ja dass, äh, da habe ich meinen Frieden mitgefunden, dass ich da zu einem gewissen Anteil an seinem Leben schon äh, äh, einen positiven Einfluss habe und ja. dann bin ich da völlig wertfrei, was den Rest angeht und cool. bin der Meinung, jeder so... Also, was heißt jeder so, wie er mag, aber ja, wie gesagt, meine Freunde probieren da auch immer mehr und denen bin ich ja. auch nicht böse. Ich ähm, bin auch tatsächlich die Einzige bei uns im ganzen Freundeskreis. Wow. Das heißt, okay. äh, ich bin da nicht äh, wie okay. ihr in einem Umfeld, was sowieso mm. sich so ernährt. Das heißt, okay. ich bin so... Ähm, ja, der Außenseiter klingt jetzt ganz falsch, aber... Die
2: Vorreiterin. Äh,
1: genau, das Vorbild. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, aber... Äh, da auch dann einfach äh, für, für die Freunde auch immer wieder mal eine Anlaufstelle zu sagen, hey, probier mal, schmeckt voll gut und ja. zum Beispiel, wenn ich meine Mädelsabende hier mache ähm, und ich koche, dann ähm, wissen die auch ganz klar, okay, gibt jetzt hier halt, ähm, ne, gibt halt nichts mit Fleisch und äh, ja. da sind aber auch dann alle total fein mit und ähm, sind, äh, haben sich sogar meine Rezepte angenommen. Das nice. heißt, ich Super. bin auch im privaten Umfeld da ein kleiner Influencer <lacht> <Cool>. <lacht> und äh, freue mich über jeden, der da Dinge ausprobieren mag. Aber bin auch kein Böse, wenn das nicht möchte. Cool.
2: Ja, über den Gaumen kann man sowieso sehr viele Menschen überzeugen. Auch. Ja, wenn es einfach schmeckt, dann schmeckt es einfach. Ja. Das ist äh, was. Wenn man dagegen sagen: Okay, schmeckt, aber also da mhm. gibt es kein Aber, was da kommen könnte. Mhm. Sehr cool. Und du wirkst sehr balanciert in dem Ganzen. Das finde ich sehr. Ähm, sehr schön einfach und freut mich total, dass du, weil das Potenzial ist ja schon da, dass du da in totale Disbalance gerätst und das ja. so gar nicht erträgst, dass er das ist und so und dass du da für dich einfach das so ähm, einen balancierten Weg gefunden hast, ist total gut und tut wahrscheinlich dir auch innerlich mhm. total gut. Ähm, ich würde ab, dich abschließend gerne fragen, was ja. du dir so, was wünschst du dir für die Mental Health Bewegung in den nächsten sagen wir mal, weiß ich nicht, fünf bis zehn Jahren? Was sollte deiner Meinung nach an Bewusstseinsschärfenden, Awareness-schaffenden Dingen sozusagen passieren, damit du sagst, oh, das ist ja richtig schön jetzt, die Entwicklung.
1: Äh, ich fände es allgemein voll geil, wenn ähm, wir einfach akzeptieren würden, dass echt viele Menschen eine Therapie brauchen und dass eine Therapie kein Zeichen von Schwäche ist, sondern ein absolutes Zeichen von Stärke. Mhm. Ähm, und einfach generell viel mehr Awareness dafür geschaffen wird, dass vielleicht auch in Schulen, ähm, ähm, im Biounterricht, vielleicht nicht nur auf, naja, wie ist der Körper aufgebaut, wie viele Knochen haben wir im Körper und keine Ahnung was, sondern vielleicht auch ähm, ein Teil äh, des Biounterrichts mit zur mentalen Gesundheit, ähm, also dass da einfach so ein Teil mentale Gesundheit ist und so nicht nur körperliche Gesundheit oder wie ist der Körper aufgebaut, ja. sondern vielleicht auch, wie funktioniert das Gehirn, was ist ein Traumata, ähm, was passiert, wenn das im, in der frühkindlichen Erziehung irgendwie passiert, wie kann sich das auf den weiteren Lebensweg aus, äh, aus, äh, ausbreiten. Ähm, ich habe zum Beispiel, ich hatte Pädagogik LK, da war das teilweise äh, mit mhm. Thema, weil es ja verschiedene Theorien und Ansätze gibt ähm, und wenn das einfach weiter ausgebaut wird und einfach ganz viele Menschen mit dem Awareness schon aufwachsen, ey, es, äh, es ist okay und normal, wenn es eben Menschen gibt, die ähm, Depressionen haben, die das haben, die dies haben, was es äh, auch immer alles gibt. Und dass man da einfach ähm, ja, eine viel größere Awareness für schafft, dass man da einfach sensibler mit wird und äh, auch einfach lernt, irgendwie besser mit umzugehen. Dass sich das vielleicht sogar irgendwann in äh, Unternehmen etabliert, dass man da irgendwie einfach nicht nur immer auf die körperliche Gesundheit der Mitarbeiter achtet, sondern auch auf die mentale, dass man da irgendwie halt irgendwann nicht nur Mitarbeiter mit Burnout hat, sondern mhm. ähm, ne, und dann irgendwie sagt, oh, wir brauchen ganz unbedingt hier Gummibälle für den Rücken, das ist total wichtig, ne? wir brauchen hier total ergonomische Stühle, sondern vielleicht ja. auch mal gucken, okay, wie schaffen wir es denn, dass unsere Mitarbeiter auch eine mentale Gesundheit haben, mhm. weil ich ähm, bin auch der Meinung, dass man dann echt viel effektiver und besser arbeitet. Ja, es ja. ist auch ein wirtschaftliches Interesse dahinter, ja, dass es
0: gesellschaftsfähig wird und es einfach kein Tabuthema mehr ist. Und absolut. Es gibt so viele Menschen, die in irgendeiner Weise davon betroffen sind und die aber einfach nicht rausgehen und wenn es die Sichtbarkeit nicht gibt, wie soll man es dann wissen, dass es andere auch haben, Irgendwie, dass man sich da nicht alleine fühlt und Hilfe bekommt. Und Deswegen mein ist, Format Let yeah. Me Be Your
1: Voice, lasst mm. mich eure Stimme sein, lasst es mich teilen, nice. dass es diese Geschichten gibt und mm. äh, lasst uns dafür einfach gemeinsam Awareness schaffen. Ja.
2: Heftig.
0: Voll schön.
2: Voll schön.
1: Tolle Mission. Heftig. Ja. vielen Dank schöne Gespräch
2: checkt auf jeden Fall ähm, Maxis Kanäle überall aus, auf Instagram, auf YouTube genau. wo bist du noch ja. vertreten?
1: Herzlich Willkommen, äh, YouTube, Instagram und TikTok, TikTok. überall Maxine Reuker. sehr das gut, ganz normal. Ja.
2: checkt das unbedingt ab sehr cool. ähm, danke für dieses wunderschöne Gespräch
0: danke für deine Aufmerksamkeit dass du dich hier als noch nicht ganz Veganerin in einem veganen Podcast getraut hast ja, voll schön, äh, total, schön oh, gerne. Ähm, war sehr, super, super spannend vielen Dank Danke an euch und danke an euch fürs Zuhören. Genau.
2: Dann lasst ihr maximal gut gehen und wir würden jetzt gleich nach Hause fahren wieder, oder?
1: Mhm. Wünsche euch einen guten Heimweg. Ja. Danke. ja. Kein Stau.
2: Kein Stau, hoffentlich.
1: Nee.
2: Na dann, lasst ihr gut gehen. Danke.
1: Ciao.
0: Ciao. Boah, das war ein richtig schönes Gespräch. Mhm. Wenn euch das genauso gut gefallen hat wie uns, dann würden wir uns alle sehr darüber freuen, wenn ihr unseren Podcast bewertet. Vielleicht mit fünf Sternchen abonniert und wieder reinhört. Und wir haben jetzt noch eine kleine Idee für euch.
2: Falls ihr auch damit liebäugelt, vegan zu werden. Wir haben einfach gemeinsam vegan ins Leben gerufen. Das ist ein Online-Kurs, der dir hilft, den veganen Lebensstil zu verstehen. Du wirst ganzheitlich mhm. informiert, bekommst neun Module an die Hand, nach denen du, wenn du es dir angeschaut hast, einfach dein Warum gefunden hast, weißt, wofür du das machst und voll informiert in dein neues veganes Leben starten kannst, check dafür unbedingt mal die Shownotes. Wir freuen uns total auf dich. Jeder, der sich diesen Kurs holt, bekommt auch das goldene Ticket zum Event am 25.11. Mhm. in Potsdam. Ja. Da treffen wir uns neben einem gemeinsamen Live-Podcast auf. Außerdem habt ihr die Chance, in die WhatsApp-Gruppe zu kommen. Die mhm. ist wirklich ein Platz der Liebe. Wunderschön. Möchte ich nennen. Da geht so viel ab. Da gibt es ja. Rezepte und Inspirationen und Gespräche. Die Leute stellen sich vor, wo sie herkommen, was sie machen und warum sie vegan geworden sind, wie das alles klappt und
0: ja. Unterstützung ohne Ende, mhm. da haben sich schon ganze Freundschaften gefunden, schon Stammtische organisiert, so komm, wir treffen uns alle, wir wohnen ja um die Ecke, Mega. so wunderschön, was da alles abgeht. Ja. Da steckt unser ganzes Wissen und Herzblut drin und wir haben so schöne Resonanz bis jetzt bekommen. Wir bieten das Ganze wirklich für einen Appel und einen Kalanamak an und ähm, würden uns <lacht> total freuen, wenn ihr mit am Start seid und wir euch begrüßen dürfen. Mhm. Bei vegangesundmitgrund.de findet ihr alle Informationen und yes. Ja, lass dir das mal durch den Kopf gehen. Auf jeden Fall.
2: <lacht> Danke fürs Zuhören. Liebe geht raus. Und wir hören uns nächsten Sonntag, wenn es wieder heißt, vegan, gesund mit Grund.
0: Der Podcast.
2: Macht's gut. Ciao.